1: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jacques, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
1: Zut, re et re derrière
0: Ah, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
0: Ben ça, c'est du spectacle
2: Mais le cinéma nous non plus Bonjour, bonsoir à toutes et à tous Elle a été belle cette année 2023 de cinéma Elle a été belle Mais elle a été laide aussi Parce que <rire> l'homme est laid, jeune patricien et C'est un autre <rire> sujet Oui je recycle mes lancements d'une année sur l'autre Et si ouais. vous trouvez quelque chose à y redire, C'est parce que vous êtes laid vous aussi Oh ce qu'on est moche Si nous avons été doux et gentils la semaine dernière, oubliez tout. Nous allons n'être qu'aigreurs, ressentiments, agacement et vilainie. Bref, c'est notre flop Disney. Ça va être joli joli ou pas trop, mais toujours réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Hello
3: Ah non bah je, je me mets dans le mood. <rire> ouais.
0: ah, mais que, oh, que... Ah ben non, moi je trouve ça
2: mille fois plus excitant de. Pardon. Oh que vous êtes vilain. Ah oh, oui. Oh que votre bouche est tordue et malodorante. Ah oh, oui. Oh êtes-vous prêt à nous dire ce qui vous a le plus insupporté dans le cinéma de l'an qui s'achève c'est oh, toi. Oui. oh oui. oui. Non, non, non c'est toi. Non c'est toi. Non c'est toi. <rire> je rappelle que comme pour les tops, j'ai pris vos flops 5 personnels et grâce à un savant algorithme et un soupçon de langue de vipère et de gouttes de bave de crapaud. J'en ai tiré ce flop 10 que je vais égrener sous vos oreilles abasourdis. Je sais pas pourquoi je parle comme ça du tout. Allez, on y va, on rentre dans le dur. Flop 10. Expendables 4 de Scott Voff. Voff, on dit woof, woof. Alors woof. Je pense qu'on dit Vow. Je pense vérifier. qu'on dit ce connard
1: de Scott. <rire> <rire> Simon, c'est pour toi. En fait, on a le droit de faire des mauvais films on a le droit de faire des films pourris on a même le droit de faire des films de merde mais on n'a pas le droit de, de faire, faire tout ça en même temps <rire> de, de faire tout ça en même temps et puis de faire subir au papa au grand-père de l'action à ceux qui ont donné pendant les années 80 ces lettres de noblesse à l'impérialisme américain à ceux qui ont rendu beau la barbarie on n'a pas le droit de les traiter comme l'Allemagne a traité la Pologne et (rire) véritablement c'est sale ça roule sur tout ce qui pourrait être beau ça n'a aucun sens c'est chiant c'est moche oh c'est terrible et ce qui est peut-être le plus triste c'est de voir Sly de voir Sylvester Stallone qui est à l'origine de cette saga saga qui se voulait euh, au mi-temps des années 2000 qui se proposait en fait de dire hey, Jason Bourne, c'est fini, on va y aller avec des gros biscottos, des gros muscles à l'ancienne et il suffit pas de grand chose de plus qu'un peu d'huile de coude, d'un gros couteau et euh, de jus de testicule pour détruire un dictateur. Et bien tout cela a disparu parce qu'on est parti dans le fond vert, dans le numérique, dans l'absence totale et de plaisir et de mise en scène et ça devait être un cinéma de bourrin et c'est rien. On s'arrête là ou est-ce que quelqu'un veut ouais, remettre, remettre une couche
4: bah Je l'ai vu aussi ouais, et il faut quand même oui, insister sur le fait que c'est un film absolument pitoyable. Je pense que c'est un des très très gros navets et heureusement, heureusement quand même par instant nanar de l'année parce qu'il y a des moments un peu rigolos, oui. au dépend du film évidemment. Mais non, gl- globalement, on s'ennuie, c'est très moche, c'est sous-produit. En tout cas, ça a l'air d'être terriblement sous-produit alors que ça coûte 100 millions de dollars. C'est absolument aberrant, et moi ça me fait mal ouais, de voir euh, Sylvester Stallone et, et d'autres vieilles gueules du cinéma d'action se fourvoyer dans ce film-là, d'autant plus que Stallone il s'est déjà fourvoyé par le passé et il avait à chaque fois réussi à repartir du bon pied, bon déjà on faisait la gueule avec Rambo 5 qui était un film merdique et là euh, là on est vraiment dans le fond du fond du
1: panier, c'est Rambo, une... Rambo 5 c'était compliqué, hein. ah, c'est très, très compliqué. La, la, la fin
2: dans les sous-sols autour de ah, la baraque, c'est,
1: c'est, voilà. c'est, c'est un enfer c'est un enfer, non mais, non, mais là, là il fait vraiment ça pour ses filles, hein. ah bah euh... oui là il,
2: fait, il cache
4: pour l'héritage de ses enfants et en vrai euh, ça me fait mal parce que je pense balls 4 est vraiment le, le clou final dans le cercueil d'une carrière et ça me fait chier, mais ouais le film est vraiment vraiment merdique, par contre vous voyez le premier le premier
2: est très cool et le 2 aussi un peu. Mais Stallone il est parti euh, en reality ré- 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 TV. Il fait euh, il, y a, il y a
4: une oui, ré- TV oui, oui, oui. sur sa famille
0: sur euh, sa
2: famille euh, sur
4: partout en plus.
1: Euh, sur Paramount+, euh, mais là aussi où on trouve Tulsa King, qui est peut-être le seul truc encore un peu un ouais. poil vibrant et vivant qui puisse faire aujourd'hui, qui est une série euh, on va dire épaulée, cornaquée euh, par Sheridan, par Taylor Sheridan ouais. euh, mais on va dire, on sent qu'il la pirate un peu, alors c'est pas génial, c'est pas grandiose mais il y a un peu de vie, là où il n'y en a plus du tout dans Mais la question Terre. c'est, vous avez un peu d'espoir sur ce film en vrai ou pas
4: Non, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pourri quoi, vraiment ah, ouais, c'est, vraiment c'est... ah c'est, c'est une catastrophe industrielle comme j'en ai rarement vu quoi
2: et nous arrivons à notre flop 9. Astérix et Obélix, l'empire du milieu <rire> de Guillaume Canet. C'est Alexis qui s'y colle. Ah, Astérix Parce que toi, et tu, tu l'as mis très très haut hein, dans, ton, dans, ton, dans ton flop. Ah, parce que
4: c'est vraiment très très nul. Pardon hein, d'être cohérent avec la, la mis en deuxième. Bah oui, c'est bien mérité. C'est bien mérité ouais. parce ah ouais. que quand même, il faut, il faut bien comprendre l'ampleur du désastre avec Astérix et Obélix, l'empire du milieu. C'est que si on le prend comme tel, si on l'isole du reste des films, c'est mauvais, c'est moche, c'est pas drôle, c'est pas rythmé, ça traîne la patte, alors qu'en plus, encore une fois, ça coûte très cher, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans ce film. Et pour certains qui sont quand même très talentueux, Marlon Cotillard a quand même un Oscar de la meilleure actrice, et de manière générale, je trouve qu'elle a une carrière très honorable. Vincent Cassel, il n'est pas toujours très juste, mais il a quand même eu quelques grands rôles. On a Ramsey qui est hilarant d'ordinaire, Jonathan Cohen, moi il me fait plutôt marrer aussi. José Garcia José Garcia de fou. José Garcia qui est le seul vrai bon truc film. Ouais, je suis film. d'accord. Pour reprendre les termes de, de l'article de Criticat, qui est un site quand même assez euh, universitaire, au placé, qui a évidemment défoncé le film. Et la dernière phrase vraiment "Et au milieu « Une oasis de génie comique, deux points José Garcia <rire> ». Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais c'est quand même pas grand-chose pour sauver un film. Mais surtout, là où ça devient fascinant de nullité, c'est que c'est la même chose. Vraiment, conceptuellement, c'est quasiment la même chose que Astérix 3 le scénario ne tient pas la route, on n'a aucune idée de mise en scène, on ne sait pas du tout comment on va aborder cet univers, donc qu'est-ce qu'on fait On ramène des tonnes d'acteurs et des tonnes d'actrices et des tonnes de caméos, et puis on meuble. Par exemple, Falbala est joué par Angèle, qui n'est pas une actrice, ça se voit. En vrai, je suis un peu méchant et ça sort pas trop trop mal. Ouais, je suis d'accord, hein. ah non, le problème, c'est que, que l'intégralité de ces répliques, il n'y en a pas beaucoup dans le film hein, quand même, mais l'intégralité de ces répliques sont des références aux paroles de ces chansons. Exactement comme on avait par exemple Michael Schumacher dans le troisième film, à l'époque où il marchait, qui venait oh euh, oh faire des... Qui venait, oh euh, qui... après, après, il est beaucoup plus mauvais chanteur. Oui, mais, mais <rire> qui venait faire une course de char dans un char Ferrari qui faisait les bruits de pneus qui crissent quand il prenait les virages. On en était vraiment à ce niveau de caméo débile. Le 3, c'était les Jeux Olympiques. Hein, c'était vraiment. les Jeux Olympiques réalisés par, euh, par Thomas Langman et Frédéric Forrest Avec Alain Delon. Avec Alain Delon. Avec Dernier avec Alain rôle Delon. d'Alain Delon au cinéma. Dernier rôle d'Alain Delon au et cinéma. Bah, oui. Et le fait est que ouais, Astérix 5 fait les mêmes erreurs. On ramène des acteurs pour leur faire faire des caméos débiles. Il y a un moment où César fait le signe de Joule. Pourquoi Pour aucune autre raison que faire le signe de Joule en espérant que ça puisse buzzer sur TikTok. C'est un projet ringard, dépassé, lessivé et qui a perdu 20 millions d'euros au box-office. C'est bien fait.
5: Chez
0: Arthur. Moi, j'ajouterais juste par rapport à ce qu'a dit Alexis. En plus, c'est un film et hyper égocentré de la part de Guillaume Canet qui encore une fois comme dans tous ses films parle de lui-même parce qu'Astérix c'est un peu un loser euh, qui se remet en question qui n'y arrive plus qui décide d'arrêter la potion et qui est galère en fait comme tous les films de Guillaume Canet où Guillaume Canet se raconte et du coup ça rend le personnage totalement antipathique et ça ne ressemble pas à Astérix ouais, qu'on connaît surtout donc en fait il y a une espèce d'incompréhension du, du médium de base et pour faire un projet qui ressemble à un film comme les autres de Guillaume Canet, c'est-à-dire des films qui ne sont pas forcément incroyables. Raté de bout en bout. Après, moi, je sauve comme Gilles Lelouch, que je trouve pas nul en Obélix. En c'est effet. vrai,
4: c'est vrai. Il est plutôt mignon et plutôt touchant. Mais c'est dur de se rappeler de cette performance-là ah, quand on
2: voit la gueule du film autour. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de penser au Obélix de Gérard Depardieu maintenant, en fait. Ça doit, on se demandait pourquoi le, son, 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 son oui. costume était gonflé, Non. Pas du tout. On va passer au Flop 8. Flop 8. 10 de Kevin Kretert. Kretert. Et C'est pour toi euh, Arthur. <rire>
0: Putain mais je crois que c'était mon flop 1 moi.
2: C'était mon flop 1 mais ça arrive en flop 8. Euh, parce que personne n'a le... mis. Personne. Parce que tout le monde aime ce film. Non parce que personne n'a a rien à foutre sur ça. ça. Ah,
0: mais c'est fou. Moi j'aime tellement cette franchise. J'ai tellement grandi avec. C'est vraiment contrairement à Sophie qui est née dans du sang et dans une dans une, dans une marmite de sang. Nous sommes tous né nés ouais. dans du globalement. Comme globalement beaucoup d'humains. Alors tu sais pas. la Tu vois c'est pas. Tu sais pas. Moi j'ai vraiment grandi avec So. So qui m'a été mon premier grande claque, ma première grande claque euh, d'horreur et je m'y suis attaché et je me suis accroché et même avec des sauts compliqués comme saucisse où je, vraiment j'ai envie de sauver des
2: trucs parce que la saucisse c'est toujours compliqué
0: parce que ouais saucisse ça me dénonce laisse pas quand gars. même ouais. je vais t- pas t'écouter parce que saucisse ça dénonce quand même le capitalisme de, du monde de l'assurance et ça essaye de jouer sur euh, <rire> arrêtez laissez moi <rire> faire mon truc vas-y 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 oh, euh, je te pirouette bref Cacahuète. en gros J'aime saut. Et même les sauts les plus mauvais, je les aime. Bon, après, Spiral, c'était un peu compliqué, mais voilà. Et là, j'ai un film qui a le même problème que tous les reboots actuels. Peut-être on en parlera un peu plus tard dans l'émission. C'est ce truc qui a un peu engendré, malgré lui, ou pas d'ailleurs, David Gordon Green, avec son reboot d'Halloween, ce truc de... Alors, il y avait plein de suites, mais vous allez tout oublier. Et à partir de maintenant, ce que je fais, c'est la vraie suite du premier. Euh, déjà, un, c'est un peu craché sur l'héritage d'une saga Halloween. C'est compliqué parce que la, la saga elle est vraiment partie dans tous les sens So je suis désolé les sept premiers films C'est cohérent de bout en bout Je dis pas qu'ils ont fait chier à tout ah oui, vraiment, en... D'ailleurs,
1: d'ailleurs c'est, c'est souvent comme ça qu'on surmonte la saga On l'appelle cohérence Ne <rire> j'ai, j'ai dis pas de mal de ce meilleur
0: film De
2: James Ward Birkitt J'ai, j'ai un
0: super film sur, failli euh, t'insulter Non mais il y a vraiment ce truc où moi je vois un petit peu Un vrai propos je suis désolé tu regardes Halloween 4 euh, ça n'a plus aucun rapport ça, ça part dans tous les sens et c'est pas grave moi, ce, ce geste de se dire, vous avez aimé saut, so, et ben vous allez aimer celui-là parce qu'en fait c'est un saut so 1.5 qui se passe entre le 1 et le 2. Mais en vrai, on s'en bat un peu les couilles de toute euh, l'écriture du personnage et toute l'évolution du personnage. Quoi, c'est un grand méchant Ouais, mais j'en fais un héros. Euh, comment ça, vous avez besoin de scène iconique quoi ouais, c'est bon, je t'en ai mis 3, tu vas pas faire chier. Euh, en plus, ça censé se passer il y a 20 ans, les acteurs ont pris 20 ans dans la tronche, c'est normal. On va pas les maquiller. Enfin bref, c'est une catastrophe de bout en bout. Et c'est pas juste parce que je suis fan de saut, so, etc. Non, objectivement. Le film ne fait pas peur. Hein. Le film est laid. C'est, je pense, vraiment les plus gros, euh, le plus gros filtre jaune de l'histoire du cinéma mexicain. <rire> vraiment, c'est honteux. <rire> pire pire que, que dans Breaking Bad euh, non. Pire, que, pire que, dans tra- euh, de, que dans Trafic de on, Soderbergh. On dirait Jean-Pierre du Jean-Pierre, Genet. Jean-Pierre
5: Genet. Ah <rire>
0: <rire> Non, en vrai, c'est honteux. Tout le monde joue mal. Personne n'y croit. Dans l'écriture, il y a un vrai problème. Si Vraiment, je pense Mais... qu'il y a une incompréhension du personnage et de ce que le personnage raconte dans la saga initiale. C'est-à-dire que c'est, c'est... Mais je... Enfin, je pense que l'exorcisme de dévotion a le même problème par ailleurs, c'est ne pas comprendre le médium de base. Au moins, au moins, le Halloween de David Gordon Green, essayait de raccorder un peu, à faire des clins d'œil, nia, nia, nia. Là, vraiment, ça crache sur les fans. T'as aimé ça, t'es con. bah Frère, moi, j'aime bien, en fait.
2: Mais euh, j'ai une question à te poser, du coup, Arthur, parce que tu dis le film est laid. Mais Arthur, l'homme est laid <rire> Jeune patricien <rire> L'homme, et les haaaas, qu'on est moche Ah, pardon. Vous aurez la rêve si vous avez la rêve vous me direz que je suis homosexuel et vous aurez raison. Nous allons passer au flop 7. Les trois mousquetaires 1 et 2 de Martin Bourboulon. Et qui 1 et 2 Et les trois mousquetaires 1 et 2. Parce que le 2 d- est quand même sorti il y a deux oh semaines. Ouais, c'est un diptyque. C'est, c'est un addiptique. diptyque. Bah, Alexis, tu mets les deux dedans, en tout cas, toi.
4: Bah oui, parce que les deux sont nuls. donc euh, <rire> aller faire chier à les hiérarchiser euh, <rire> l'un dans l'autre. Euh... Non, mais je l'ai dit, j'ai une petite, une petite préférence pour le deux parce que je trouve qu'il a un petit peu plus de
2: panache. Par contre, il est moins bien écrit que le premier. C'est dommage, le premier était déjà pas écrit. Euh... <rire> voilà. Non, mais peut-être que, ce qu'on peut dire, parce que là, évidemment, c'est, c'est la gatling, on tire à bout portant et c'est amusant et c'est un défouloir. Néanmoins, quand on met des flops, ça n'est pas juste parce qu'on pourrait mettre des films qui sont bien pires que cela là a aussi à voir avec quelque chose de l'ordre de la déception, c'est-à-dire de l'attente, ah bah, de la oui, promesse peu, hein. et du résultat. Et pour ce qui concerne Les Trois Mousquetaires, que moi, ça fait partie de mon flop aussi, ça relève véritablement de la déception. On en parlait précisément dans le dernier épisode consacré à, à Milady, donc euh, au, au, volume, au deuxième volume de, de, de ce film sur Les Trois Mousquetaires. Autant je trouvais vraiment, effectivement, le premier hideux visuellement euh, mal filmé, ces combats filmés, caméra à l'épaule, où on ne voit rien. Mais dans le deuxième, et du coup rétrospectivement dans le premier, je ne cesse de voir le grand film populaire que ces trois musclers auraient pu être, parce qu'ils avaient plein d'atouts. Ils avaient ah, complètement. vraiment, ils avaient, euh, ils avaient un budget, ils avaient des comédiens, quoi qu'on en dise, même s'il y avait du mal avec Romain Duris en, Arma- en Aramis, qui sont là et qui sont vraiment dans leur personnage. Une fois de plus, Eva Green en Milady, c'était un choix remarquable. Bref, il y avait littéralement de quoi faire de très bons films. Et malgré tout, pour des raisons qu'on peut détailler et qu'on peut expliquer, ben on est face à des catastrophes industrielles. Et c'est extrêmement triste et c'est extrêmement dommage parce que Alexandre Dumas mérite mieux que ça. Les Trois Mousquetaires méritent mieux que ça. Le cinéma de divertissement grand public d'action français mérite mieux que ça. Et c'est vraiment dommage quand on a entre les mains tous les éléments et tous les ingrédients pour faire de bons films populaires, grand public d'action, de se foirer à ce point-là. Et c'est vraiment pour moi euh, la raison pour laquelle ça fait partie des flops pas parce que c'est épouvantable, encore une fois, on peut éventuellement sauver ça et là des choses, mais parce que c'est un accident industriel. Ben bah
4: complètement, et, et d'ailleurs, c'est, c'est intéressant que tu prennes cette angle de la, de la déception et du film populaire, mais il faut savoir que quand j'étais gamin, j'avais trois repères dans ma cinéphilie, qui étaient vraiment des repères de passion, j'étais passionné par ces trucs-là, il y avait d'un côté la franchise James Bond, de l'autre côté, de manière générale, le cinéma d'action-aventure des années 80, et puis il y avait le film de KPDP. Et moi, bon, il y a deux films qui ont fait mon enfance dans le genre du film de KPDP. Et j'en ai pas parlé dans les émissions euh, consacrées aux trois mousquetaires. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Il y avait d'un côté le capitaine d'André Bell avec Jean Marais. Ah ouais. Jean Marais qui manie le, l'épée. Je vous conseille de voir ça une fois dans votre vie. Le, le bossu, surtout. Le, alors, le bossu, je l'ai pas vu. Ah, j'en ai vu c'est plusieurs C'était un film de mais, Roca, ça euh, c'était, c'était un film de... Alors, oui, alors, le, le, un, parce que qu'il y a un, un bon. bossu Tu m'as embrouillé Il y a un bossu avec Jean Marais Oui, moi, moi je, je pense à celui-là. Voilà. Mais par contre, il y a un bossu plus tardif, réalisé par Philippe de Broca avec Daniel que Je tiens pour être un chef-d'œuvre du cinéma français. D'ailleurs, euh, j'aimerais qu'on en fasse un épisode patrimoine un jour, peut-être. Mais ah, moi, j'ai, j'ai grandi avec le film de Cap et l'épée, et notamment avec un film américain qui adapte Les Trois Mousquetaires, alors d'une manière condensée, parce qu'on est dans un seul film de deux heures, donc forcément il y a pas mal de choses qui ont été élaguées. C'est Les Trois Mousquetaires de 48, si ma mémoire est bonne, réalisé oui. par George Sidney, avec dans le rôle de d'Artagnan ni plus ni moins que Gene Kelly. Et le film est absolument extraordinaire. C'est un divertissement flamboyant, comme j'en ai rarement vu, et c'est le film avec le capitaine de, de Une Belle, qui m'a fait comprendre qu'en en fait, au cinéma, le combat et la danse, c'est la même chose. C'est de la chorégraphie. C'est des mouvements calculés. Comment on va les cadrer Comment on va les orchestrer À quel niveau Tout ça, pour moi, c'est l'essence du film de K.P.D.P. et par extension du film d'action. Quand on fait une adaptation en diptyque à 60 millions d'euros des Trois Mousquetaires, donc un film de K.P.D.P., un diptyque de K.P.D.P., c'est normalement le premier truc qu'on doit avoir à l'œil. Les combats, Quoi qu'on pense de la manière dont ils sont filmés, ce sont pas des combats de films de cap et d'épée. C'est des mecs qui se mettent des bourpifs avec le pommeau de leurs épées. C'est ça le, 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 le truc. Donc à partir de là, moi je sais en tant que spectateur qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils adaptaient, ils n'ont pas compris le matériau de base et ils n'ont pas compris le genre dans lequel ils s'inscrivent, et surtout le genre qu'ils essayent de revigorer, parce que le projet de base, c'était quand même, on va refaire un film de KPDP populaire à l'ancienne, comme on n'en a pas fait depuis les années 90, avec notamment le beau sud de Broca. Moi, j'étais hyper chaud, c'est une super idée. Le problème, c'est qu'ils l'ont confié à un mec qui n'a pas d'idée de réalisation, qui ne sait pas diriger les comédiens, les scénaristes ne savent absolument pas quoi faire de l'œuvre de Dumas, ni politiquement, ni émotionnellement, et surtout, ni narrativement, ils, même ni narrativement, narrativement, ils ne savent pas quoi raconter s- Martin Bourboulon ne sait pas comment on filme des combats. À l'épée au cinéma il ne sait pas faire donc après on peut trouver les combats un peu nerveux et un peu sympa. effectivement il y a deux trois moments même si je les trouve globalement mal filmés il y a deux trois moments où je trouve que c'est quand même ok non, non. je peux comprendre le punch au moins c'est un peu agressif c'est un peu viscéral ah. c'est mal filmé mais c'est viscéral mais c'est pas des
2: combats de cap et d'épée quoi c'est pas je... comme ça que se battent Alors, les mousquetaires je au suis cinéma. à la fois très d'accord avec toi parce que ça n'est pas des ça ne sont pas des combats de cap et d'épée mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où littéralement il n'y a pas un seul combat qui soit lisible. Dans le 2, que... c'est un tout petit peu mieux. Les rigole, combats au début, dans, rigole, les, dans les 5 premières les minutes, c'est un peu plus, les plus, un peu plus maîtrisé. Les combats sont filmés systématiquement avec une seule idée en tête, c'est de se dire on bon, va ça, faire contre, vrai, des oui. faux plans-séquences. À l'épaule qui va qui qui j'imagine dans l'esprit de Bourboulon c'est de dire on est au milieu de on est au milieu du combat on est vraiment à l'intérieur donc on est complètement pris et, 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 et enveloppé par la chorégraphie sauf que ça donne des combats illisibles hyper moches et une fois de plus quand on a un peu l'œil et qu'on voit la façon dont les comédiens parce que c'est, c'est ce sont des plans séquences donc les plans séquences ça veut dire que malgré tout ça se passe et que donc sur le set les gens sont en train de performer une chorégraphie et ben on voit la chorégraphie on se dit ah mais c'est marrant, s'il y avait eu des idées de mise en scène, cette chorégraphie, elle aurait peut-être été pas mal. Et encore Non mais vraiment, et encore, mais néanmoins, c'est difficile, c'est difficile à dire, puisque c'est illisible, puisque la caméra n'arrête pas de trembler et de passer au sol et de faire des faux raccords. Donc le problème, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on a là quelqu'un qui n'a aucune idée de mise en scène. Aucune. C'est-à-dire qui, Incroyable. à aucun moment, n'est capable de mettre en valeur ni son action, ni sa narration, et qui, en fait, ne fait que reproduire, et tu le disais très très bien, et je pense que c'est une une grille d'analyse extrêmement juste lors du dernier épisode qu'on en parlait, le pire du blockbuster, qui est un genre malade aujourd'hui, avec des idées qui ne sont pas des idées, mais qui sont des gimmicks, et qui sont, en fait, le signe d'une personne qui n'a globalement aucune idée de mise en scène. Oui, puis surtout d'un, d'un
4: projet de commande industriel euh, fade qui n'est pas, euh, pas à la hauteur de, de la promesse qu'il a faite à son public quand même. Et c'est là que le film, moi, me, me déçoit le plus, en fait.
2: Nous allons passer donc au flop suivant, le flop 6. Et le flop 6 est... Vision de Yann Gozlan, absolument Aïe. Aïe Sophie, ce gars qui fait partie de ton flop 5. Oui,
3: parce que on... pour moi c'est le film le plus misogyne de l'année. Il a wow. cette petite palme là qui est le film qui a moins compris et qui a le moins bien filmé le féminin et particulièrement le lesbianisme. C'est-à-dire que... Bravo, je suis quand même sidérée. Euh, c'est le film qui m'a mis le plus en colère. C'est-à-dire que je suis mmh. sortie de la salle, j'étais.
2: Je me suis fait engueuler, moi, déjà.
3: <rire> Parce qu'il a dit Oh, ça va, c'est pas trop mal. Non, mais ça va pas, tu peux pas aimer ce genre de film Vous <rire> m'avez jamais vu comme ça
2: Ça, genre, ça, 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 ça a révulsé les, les, les poils sur mes testicules <rire> quand, tu, quand, tu, quand tu prends cette voix-là.
1: Je tiens à vous dire que quand Nicolas dit testicules, il se touche les épaules. J'ai failli le dire, j'ai failli le dire c'est vrai, il a. vraiment... Bah, c'est ça. ça,
0: non C'est pas là On en parlera plus oui, tard. T'arrêtes ah, pas de okay. te dire,
1: décidément, moi, ça me fait pas mal.
5: Mais... <rire>
3: Moi, je suis suis sidérée euh, qu'en 2023, euh, on puisse encore caractériser euh, le lesbianisme comme deux femmes qui s'attirent un peu. euh, Genre, euh, pour les caractériser, c'est. ah oh là là, t'es bonne, vas-y, écarte les cuisses. Va vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de cinq minutes, où elles se sont retrouvées, il y en a une qui a la tête entre les cuisses de l'autre et euh, l'autre qui fait ah oh là là, tu m'as tellement manqué. C'est sidérant, c'est sidérant de malaise, de cringe. Genre vraiment, ça ne, ce film ne sert qu'à une chose, c'est sexualiser et hystériser. Et je je suis euh, euh, ulcérée. Euh, qu'un, mmh. qu'un, qu'un film en plus qui se veut un peu euh, esthétisant, thriller, regardez, je m'inspire trop du cinéma de De Palma. Bah ouais, mais au moins euh, les, les, les films de De Palma, euh, tout ce qu'on peut euh, aujourd'hui euh, potentiellement lui reprocher sur l'écriture des personnages féminins, lui il est ancré dans son époque donc déjà on ne reproche pas au passé une caractérisation sociétale.
1: Bah, c'était il Et... y a un demi-siècle. Quoi. Bah, c'est
3: mmh. ça. Et en plus, peu importe ce qu'on peut penser du cinéma de De Palma, il y a toujours une intrigue hyper intéressante derrière. Il y a toujours un truc, il y a toujours un effet de mise en scène. Là, c'est du pur calque. Il n'y a pas une seule idée que je trouve vraiment novatrice. C'est genre vraiment un vrai copier-coller de faux bon élève qui est juste ce paluche sur deux nanas qui décident de se lécher le minou. Genre vraiment, je, je suis ulcérée, ulcérée. Mais
0: it's ok.
2: It's, non, bah, non, il, non c'est, it's c'est, pas c'est pas ok du tout. Je, ce que je voudrais vous opposer, c'est que par ailleurs... Yann Gosselin a produit des films qui ne sont pas du tout honteux, certes. Ah bah oui euh, Boîte Noire, c'est vraiment pas mal Mais du lui. Bien tout. sûr Un homme idéal, c'est vraiment pas mal du Mais tout. Mais c'est
0: pour ça que moi, je l'ai mis dans mon flop 5. Alors, du coup, vas-y, Arthur. Parce que moi, j'avais de l'attente sur ce projet, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Boîte Noire. Ouais, je oui, trouve bon, que Bo- super, hein. Je trouve que Boîte Noire était un, hyper bien écrit, où vraiment la caractérisation, euh, l'intrigue, euh, l'enquête, etc., je trouve ça vraiment super, et je trouve que la mise en scène épousait vachement bien. Et l'enquête et le postulat d'un un homme qui a une ouïe, qui peut un peu entendre un petit problème un peu au loin, etc. Je, je trouvais qu'il y avait une vraie idée euh, de cinéma. Moi, je vois Vision, je vois les premiers posters avec un œil bleu océan. Je me dis, OK, donc on passe de l'oreille à la vue, pourquoi pas Et en fait, le problème, c'est que Vision ne raconte rien. Outre la représentation absolument ratée et datée du lesbianisme et du, et du féminin, le film ne raconte rien. Il se veut un peu inquiétant, il ne l'est jamais. Il se veut mystérieux il n'y a pas grand chose euh, je me suis ennuyé, je trouvais que c'était un moment gênant il se prend un... peut-être qu'il y a eu ce truc où suite au succès de boîte Noire il s'est pris pour un artiste un, artiste un peu esthète où je peux faire le cadres et filmer avec une belle lumière et là il y a un problème parce qu'en fait ça ne ça fonctionne pas et je trouve que par moments le film devient même prétentieux et ne comprend pas du tout ce qu'il est en train de faire non, pour moi c'est tu disais tout à l'heure en parlant de, de, de Mousquetaires la notion de déception, pour moi ce film comme, 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 comme Soddy c'est juste que tout à l'heure j'étais un peu énervé mais
1: Lui, je n'étais pas énervé contre le film, juste je suis extrêmement déçu parce que j'en attendais plus. Simon. Alors, moi, je ne peux pas le mettre dans mon flop parce que je trouve qu'il y a des envies euh, et des ambitions de mise en scène pour Pareil. lesquelles j'ai de la sympathie. Néanmoins, c'est complètement foiré. Hein. C'est totalement foiré. Et, et ce à quoi j'ajouterais, je ne pense pas du tout que Gozlan ait un problème avec la sexualité homosexuelle ou sa représentation. Je pense qu'il a un problème avec la sexualité en général. C'est-à-dire que Gozlan, si vous regardez ses, ses films précédents même, euh, Captif, Un homme ordinaire, ouais. euh, ce sont des films où à chaque fois, il va explorer un genre. Il va explorer un geste, une esthétique cinématographique. Je trouve qu'il l'a toujours extrêmement bien fait, avec beaucoup de sincérité et enrichissant à se l'approprier et là je pense qu'il n'est pas du tout enfin, j'ai l'impression, j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'il est pas du tout à l'aise sur la sensualité c'est le moins qu'on puisse dire ah oui, sur ces personnages qui sont attirés par leur pulsion et pas par leur intellect, parce que mine de rien dans ces trois films précédents, c'est l'intellect qui fait ouais. toujours le lien, euh, je veux dire enfin captif c'est encore un peu différent, mais un homme ordinaire euh, boîte noire voilà c'est, même si c'est ah, le village. Personnage... pardon un homme idéal. Un homme idéal, oui, pardon, j'ai dit deux fois un homme ordinaire, excusez-moi. Un homme idéal, mais avec Niné, mais regardez-le, c'est, c'est vraiment c'est pas très, mal. C'est très très bien, tout. moi, j'aime, j'aime beaucoup ce film. Voilà, même, même s'il y a bien sûr des questions, si j'ose dire, de tripes hein, et organique dans ces personnages-là, ce sont aussi des personnages qui intellectualisent ce qui leur arrive. Là, c'est pas le cas, ce sont des gens qui vivent avec leur pulsion et leur sexualité, et ça, il sait pas du tout le raconter. Et comme il sait pas le raconter, il essaye de faire du pseudo Hitchcock et du pseudo de Palma, et c'est d'un ridicule, c'est Hollywood Night, sous en quoi. Alexis bah, pff, Moi, je suis, je suis globalement d'accord avec,
4: euh, avec ce que Simon a dit. C'est un film qui est raté, dont l'écriture est vraiment, vraiment euh, bourrée de faiblesses, et qui, en fait, surtout, comme il n'a pas de scénario solide sur lequel se raccrocher, bah, du coup, son système formel tourne à vide. Néanmoins, moi, je, je, pareil, je ne l'ai pas mis dans mon flop parce que je trouve que ça reste un film qui nous dit quelque chose de son auteur et de celui qu'il a réalisé et je parle pas de son rapport au lesbianisme puisque je suis d'accord avec Simon je pense que de manière générale Gozelon il a un problème avec le fait de filmer la sexualité et là en plus c'est une sexualité qui est pas du tout à la sienne donc il est complètement largué Or, Et tu ça tu sais se voit. pas bah, <rire> je... bah, sinon c'est <rire> encore plus triste hein. ouais. <rire> c'est vrai. vraiment c'est compliqué non mais par contre je, je note moi je n'ai pas vu Captif en revanche j'ai vu Un homme idéal sur lequel j'ai quelques réserves mais que je trouve globalement plutôt pas trop mal Burnout, qui était euh, aussi un film d'action oui, plutôt, plutôt bien mené mais quand on prend sa filmographie, il a fait donc un homme idéal qui, je trouvais à l'époque, euh, je ne sais pas si ce serait encore le cas aujourd'hui, mais j'en avais avez le souvenir quand même d'un film qui allait lorgner beaucoup du côté du film noir, voire même par instant, voire par instant, du film. Euh,
2: carton, carton, du, carton. Du, bah, du, il, s'est, il s'est repris.
4: Bah, tu ne m'as pas relevé surtout. Oh, ouais, euh, du, <rire> il allait lorgner du côté du film gothique, par instant, ouais, presque. Euh, Burnout, on était dans un film d'action un peu façon 80s, un peu, un peu énervé. On était plutôt dans le cinéma politique d'enquête des années 70. Euh, avec euh, Boîte Noire. Ouais. Et là, avec Vision, on repasse du côté des années 80. On est vraiment dans une inspiration euh, de Palma euh, début euh, 80s, notamment avec Dress to Kill. Et en fait, moi, c- je trouve que mine de rien, ce film-là, il me renseigne un peu plus sur le gars qui les réalise. Il m'en apprend un peu plus sur sa cinéphilie. Et surtout, j'ai l'impression que Gozlan s'inscrit vraiment. Et c'est une posture que je trouve, quoi qu'on pense de Vision, assez courageuse et assez singulière. Il s'inscrit comme un vrai maniériste comme quelqu'un qui s'intéresse aux différentes formes et aux différents courants du cinéma je suis désolé, c'est la vérité et de Palma d'ailleurs c'est la vérité, est c'est un c'est maniériste ta
2: vérité, c'est ta vérité, c'est ton interprétation
4: mais c'est pas mon interprétation, c'est un maniériste à chaque fois qu'il fait un film il est dans un genre particulier et il fait référence à des cinéastes particuliers c'est la définition stricto sensu du maniérisme c'est ça l'état euh... de nos hôpitaux voilà. monsieur Martin <rire> mais Non, mais je suis désolé mais c'est vrai <rire> euh, le, le... et là il est clairement dans le maniérisme de, de Palma qui est lui-même un maniérisme je trouve pas que la démarche soit particulièrement stupide je trouve qu'elle est inaboutie très inabouti même, et c'est vrai que par moments le film est ridicule, mais je peux pas le jeter au pilori parce que il bah, y a quand même cette intention qui m'intéresse de base, et en plus, je suis désolé, formellement, ça tient quand même plutôt bien
2: la route. Mmh. Attention à vos oreilles, éloignez les enfants du poste, nous entrons dans le flop 5. Premier flop 5, ex aequo. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau Wow Babylone 2, Damien Chazet. Wow ah ah, c'est, là, non, oh là c'est, là c'est, 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 ouais. Top 5 Dans le flop, flop 5, ouais, top dans le 5. flop 5. Même, enfin, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je suis, moi, je suis pas d'accord, mais enfin, ah Simon, bah, Simon, en si a pas l'air d'être d'accord, mais enfin, allez-y, exprimez-vous, exprimez-vous. Écrivez-vous, Sophie, toi, tu as l'air d'être ah non, vraiment j'ai, j'ai envie ravie. De,
3: j'ai envie de laisser la, la parole à Alexis d'abord, vu que j'ai commencé sur Vision et que euh, je préfère qu'elle nerfs d'abord.
2: Alors, <rire> Alexis,
3: Alexis
4: c'est, dans, c'est dans ton flop 5. Hein. Ah oui, oui. Ah, je, je, vraiment, je, encore aujourd'hui, alors que pourtant, le film est sorti hier. C'est ton
2: flop 4, exactement. C'est
4: mon flop 4, tout à fait, euh, parce qu'il y avait quand même des trucs pires que ça euh, sortis cette année. bah Stérix, dont on a déjà parlé. Non, moi, je, j'ai, en fait, j'ai, j'ai bizarrement jamais été trop... Un hater de Damien Chazelle, alors qu'il y a pas mal de trucs qui m'énervent dans son cinéma, mais je trouvais toujours matière à me raccrocher. Je trouvais que Whiplash était quand même un gros film de droit-art conservateur, mais il y avait des trucs intéressants quand même à sauver dans la mise en scène et notamment dans le tempo du montage. Il y avait des des belles choses à sauver. La La Land, c'est pareil, je suis pas spécialement client du projet global, mais il y avait deux, trois trucs dedans qui me plaisaient. Et. Peut-être, malgré tout, une réflexion sur la déchéance euh, artistique de la comédie musicale que je ne trouvais pas tout à fait hors propos, même si un peu grossière. Arrête, on va Et je n'ai pas vu Force Man. Et <rire> je n'ai pas vu Force Man, je précise. Le problème avec Babylone, c'est que j'ai l'impression déjà... De voir une espèce de, de, de précipité sous cocaïne des écrits de Kenneth Anger sur justement le Hollywood Babylon des années 20. Et ça m'intéresse pas, parce que j'ai déjà lu le bouquin, et je trouve que c'est pas une très bonne manière d'aborder cette époque-là que de le faire justement sous l'angle de la frénésie, et une frénésie qui se veut communicative. Et moi, dès le début du film, je suis dérangé par ce dispositif-là, parce que je comprends pas pourquoi je suis censé participer à cette grande fête-là, vu que le film va passer trois heures à m'expliquer pourquoi c'est la décadence et pourquoi Hollywood, c'est l'enfer. Oui, mais en fait, tu as commencé ton film avec dix minutes de fête et par ta mise en scène, tu m'as emmené dans cette fête et tu m'as donné envie d'y aller, tu m'as donné envie de danser, tu m'as donné envie de bouger. Donc pourquoi tu, me, tu m'inclus dans, dans, dans cet univers-là pour au bout de dix minutes me montrer et me répéter, me régurgiter à longueur de séquence pourquoi cet univers, il est puant, pourquoi Hollywood, c'est vraiment dirigé par des gens malsains, alors qu'ils ont entre les mains le plus bel objet du monde, qu'est-ce s'appelle, L'Orio, le cinéma oh, bon. Alors, les films qui brassent des grandes idées comme ça, moi, déjà, ça m'emmerde. Mais quand, en plus, ça le fait, toujours au même tempo, c'est-à-dire un tempo assourdissant, du début à la fin, c'est un film qui m'a vraiment donné la migraine. et Je vous jure que c'est pas comme une connerie. Une bonne je suis sorti de, de la salle Sébastien avec la migraine. T'as, t'as pas, pas agressé. T'as pas vu le dernier Transformers en 4DX Mais non, parce que je regarde pas ces merdes-là en fait. Euh, ça mais m'a le m'a pas fait réagi est que...
3: à ce que j'ai dit. De quoi J'ai dit ça donne la migraine comme une bonne chanson de Patrick Sébastien.
4: Euh, oui, 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 parce que la bande originale ressemble un peu au petit bonhomme en mousse voilà. c'est <rire> non, non, c'est vrai, non, c'est non, pas, mais pas mais une blague. Ce n'est pas, ce n'est pas une exagération. ce je... n'est pas une je... exagération. Plus précisément, ça ressemble à la Fiesta d'un point de vue harmonique. Bref, peu importe. Non mais le fait est en fait que moi c'est vraiment un film que j'aime pas c'est un film, je n'aime pas ce qu'il me dit du, du cinéma. Je n'aime pas la manière qu'il a de me le dire. C'est-à-dire, que j'aime pas les films qui me gueulent dessus pour faire rentrer une idée, somme toute, assez basique au forceps. Et alors, moi, le montage final, je vais paraphraser Maximilien Pierrette d'Alociné que vous connaissez, puisque lui non plus n'a pas trop, trop apprécié le film, même s'il si est il moins violent que moi. Euh, mais il, m- il m'avait dit que vraiment, quand il avait vu cette séquence, il avait eu le sentiment que Damien Chazel était en train de lui dire Ah, regarde tous ces grands films du cinéma, dont le mien. Bah oui, c'est un <rire> peu le sentiment que j'ai eu devant euh, Babylone, parce que c'est un projet qui pue l'égocentrisme et qui n'a même pas le courage d'assumer d'être un projet égocentrique. Parce qu'il y en a des très 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 bons films et des très grands films qui sont quand même traversés par une conception assez euh, mégalomane du cinéma. Il y a pas mal de Kubrick hein, qui pourraient rentrer dans cette catégorie, ça n'enlève rien à leur qualité cinématographique extraordinaire. Sauf que là, bah, je trouve que Damien Chazelle ne me propose pas spécialement quelque chose de, de, de très intéressant. Voilà, moi, je trouve que c'est un film qui me crie dessus, qui me crache dessus et qui s'achève par une espèce de montage de, d'élèves de L1 cinéma prépubère qui n'a strictement rien à dire sur son médium. Voilà, et je trouve que c'est, euh, c'est un gros, gros gâchis.
2: On, sav- on
0: savait qu'il allait être douloureux cet
2: épisode. Hein. Ouais, ouais, on savait euh... qu'on n'allait pas être d'accord, mais Sophie, Sophie vas-y, remets, remets un clou dans le cercueil. Vous
3: savez quoi, je vais vous surprendre, je pense qu'il y a dans Babylone euh, des, des passages qui sont ce que je préfère du cinéma de Damien Chazelle, tout confondu. C'est-à-dire que euh, contrairement à Alexis, moi je l'aime bien l'intro. Genre, c'est la, le premier moment, je me dis, c'est, tiens On
2: rappelle que le film est en ton flop 5 aussi, hein, très okay. haut. Hein. Euh, deuxième. Voilà.
3: <rire> euh, genre, et il faut savoir que Damien Chazelle, oui, Plash, je ne suis pas fan, mais pareil, je lui trouve des qualités, mais le film m'ennuie. La La Lente, je, je le déteste et je le vomis euh, parce que je trouve que c'est un film qui n'a rien compris euh, à ses influences. C'est-à-dire que le mec ne comprend pas s'il doit faire euh, de l'influence Jacques Demi ou de l'influence euh, Hollywood classique qui sont littéralement des genres antinomiques en termes de comédie musicale. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et puis, il a un, un super euh, gros souci de dosage, c'est que souvent, il commence ses films par les plus belles scènes. À savoir, là, je, je retrouve euh, le début de La La Land, qui est une scène absolument magnifique, pour s'en aller vers quelque chose de... Et, et, et là, donc, je, je, je rentre dans le film... Il faut savoir que j'aime plutôt bien First Man. Euh, donc, je ne suis pas... Euh, pas, pas, pas... Parlon, parlons,
2: parlons de Babylone. Non, la... non,
3: mais... Alors, je, J'y vais pas euh, p- perdante, mais cette scène s'ouvre, elle est plutôt pas mal, elle est assez entraînante, elle est pleine d'idées de mise en scène, et le film est une longue descente dans euh, trip dégueulasse d'un mec qui a, pense avoir compris le cinéma mieux que tout le monde, pour en effet, moi c'est le, le, le point de... Euh, le dernier coup d'épée, c'est ce putain de montage où il ose quand même mettre des, des, des morceaux d'Avatar, de ah oui,
4: bah de tous, les, non films mais qui de existent, tous euh... les films qui
3: existent, et notamment bien des moments de Chantons sous la pluie au cas où on n'est pas compris, les 36 clins d'œil bien appuyés et parfois même du plagiat à la seconde près pour nous dire que ah bah mon film il se passe un peu en même temps que Chantons sous la pluie et genre, je suis en mode. Bah oui, non mais c'est bon, n'importe qui qui a vu Chanton Sous la Pluie a compris que ton euh, tap, tap, tap sur le micro, euh, c'est Ah, Pierre Bah, genre, franchement, tu nous prends pour des débiles incultes. Tu penses que parce que les gens commencent à moins voir Chanton Sous la Pluie, ton film va le remplacer, en fait C'est ça que tu es en train de nous dire que tu le mets sur le même plan Genre, c'est honteux d'avoir un égo trip qui pense que genre, son film peut s'inclure dans une histoire du cinéma, surtout au moment de sa sortie, aussi haut que euh, toutes les comédies musicales de Stanley Donen et de Vincente Minelli. Enfin, c'est ça qu'il est en train de nous dire genre mais crache-moi plutôt à la gueule ça ira plus vite en fait
2: alors ça c'est dit <rire> on, a, on a senti que ça avait besoin de sortir donc on est, on est ravi que vous puissiez l'exprimer à, à ce micro <rire> et ne pas avoir à payer une séance de, de, de 80 euros un, sur un divan peut-être qu'on est-ce que vous avez envie de, de, de temporiser un peu ou pas ou. Bah, de, c'est de, le principe des flops, c'est, il faut qu'ils expriment une... leur déception ou peut-être que Arthur on non bah, mais Arthur, est-ce que... Est-ce que, est-ce bah, que moi, je ne suis,
0: suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est un, c'est un excellent film. Je trouve qu'il a plein de défauts et qu'il est effectivement un peu boursouflé d'ego. Mais moi, je, moi, je, moi j'aime bien le montage de fin. <rire> voilà, je sais que tout le monde le déteste. Moi, je ne le trouve pas non plus dégueulasse. En fait, tout simplement parce que moi, je ne le perçois pas du tout comme un geste d'un cinéaste qui me dit « je me mets au même niveau que les autres, je me considère au-dessus de la mêlée, je suis meilleur que... » Moi, je le vois comme un mec qui... Euh, qui essaye de critiquer une industrie dans laquelle il fait partie via le prisme de raconter une histoire dans le passé. Enfin, je sais pas, moi j'étais pris dans le truc, je trouvais qu'il faisait plein de choses avec sa mise en scène qui fonctionnait. Contrairement à vous, moi je trouve que la BO elle est vraiment super, je trouve que Justin Herwitz est vraiment un des meilleurs compositeurs de ces dernières je années. Je suis d'accord. Et je, trouve que la BO... je suis d'accord, mais là je il est super, bon. Non, moi je trouve que la BO de Babylone est super, non, je suis pas d'accord, mais, mais c'est votre flop et je... je le respecte. Je ne suis pas d'accord, mais je le
1: respecte. Ouais. Der Simuna. Moi j'aimerais dire, c'est bien normal que le film se retrouve dans les flops, c'est naturel et, euh, et je ne vais pas du tout aller contre euh, parce qu'il faut regarder un, un petit peu les choses euh, quel que soit l'art dont on parle, nous là en l'occurrence c'est de cinéma mais on pourrait discuter euh, encore une fois hein, de macramé, de couture, de peinture, de sculpture C'est un truc avec le macramé non euh, ouais. je ne sais pas pourquoi le mou m'est revenu il n'y a pas ah longtemps ouais, a pas de mais je ne sais pas encore où le citer il, Maintenant, il, a, je pense il, il, il a un au... ring en macramé <rire> Je vais dire en patchouli, mais non. oui. Euh, en macramé, donc. Ouais. Je ne sais pas, c'est pas moi qui... Niveau vu. odeur, ce n'est pas la même chose du tout. Hein. <rire> je te confirme. Euh... <rire> mais donc, du coup, quel retourne. que soit l'art dont on parle, la pratique dont on parle, il y a un truc dont euh, les gardiens du temple, je dis ça avec bien des guillemets, hein, mais nous, ceux qui transmettent, qui en discutent, qui en parlent, il y a un truc dont on a toujours horreur, c'est d'être face à quelqu'un qui a envie de proposer sa théorie, de proposer son enthousiasme et de proposer sa radicalité, parce que finalement, bah, elle nous rappelle qu'on est pas grand chose. Et effectivement, quand quelqu'un, habituellement aussi nul que Damien Chazelle, euh, propose quelque chose qui est à ce point-là <rire> là, vivant, vitupérant, excessif, explosif, hystérique. comme le, mais si tu veux, hystérique, mais comme le son, tout grand récit de vie, et eh ben en fait moi ce que je trouve de merveilleux actuellement, c'est de savoir que dans 20 ans, on va entendre, je parle pas de vous autour de la table, hein, je parle en général, non mais je le dis très sérieusement par contre, parce que je sais pas du tout, euh, faut pas du tout mal prendre ce que je veux dire, mais, mais mais sachez que vous serez là, vous l'aurez entendu ici tous ces petits retournements de veste qu'on va entendre quand tout le monde va traiter ce film exactement euh, comme, euh, comme un certain film de Verhoeven euh, qui se passe notamment dans une piscine. <rire> non, et, et le film est attaqué pour sa vulgarité, pour son hystérie, pour sa folie furieuse. Et Dieu sait que je ne le considère pas comme parfait, mais je pense qu'il est attaqué par beaucoup, exactement pour les mêmes raisons. Et c'est bien qu'il arrive dans les flops, ça va faire partie de son historicité.
2: <rire>
1: non mais... Euh,
2: je peux dire un mot, parce que je, 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 en fait, en fait, j'essaie de comprendre, en vous écoutant, d'où vient, votre, d'où vient cette acrimonie contre ce film, parce que je n'ai pas du tout vécu et je n'ai pas vu ce film de la même façon. Je n'aime pas beaucoup Damien Chazelle comme vous, je n'aime pas beaucoup Whiplash, je n'aime pas beaucoup La La Land, et par ailleurs, j'ai vu Babylone avec mon compagnon qui pas du tout un grand cinéphile, et qui a passé un excellent moment. Donc déjà, une chose, je constate que ce film fonctionne sur des gens qui viennent juste euh, voir du spectacle. Ensuite, je, 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 oui, je, 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 je vois ce que vous pointez, c'est-à-dire que je, je vois l'idée euh, certainement très agaçante de réécrire l'histoire du cinéma en s'incluant dedans, c'est-à-dire ce que, ce que vous définissez comme un égotrip, un etc. Mais enfin, on ne peut pas nier à ce film d'avoir malgré tout des plans, un propos sur le cinéma, une façon de montrer, de mettre en scène une certaine histoire du cinéma, du cinéma mouet, de, d'avoir, d'avoir des idées, de regorger d'idées, de, de, de raconter à nouveau ce qu'est la, la, la bascule vers
4: alors le je cinéma. je pense que ce qu'Alexis le...
1: lui reproche, c'est spécifiquement le cinéma mouet.
4: <rire> non, mais moi je, moi je. Alors tu veux que je te dise ce que je lui reproche parce que... non, non, mais, mais voilà, j'arrête terminé, de parler en fait. C'est, termine, c'est ça, tu voulais, coup, tu voulais que j'arrête, c'est ça tu non, Tu, tu, que t'as fait, tu t'as veux plus. Tu as dit cinéma Oui, je sais que j'ai dit
2: cinéma mouet. alors. C'est, le, c'est un cinéma mouet et chandon. <rire> <Pas mal>. <rire> <rire> Bref, non, non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que p- par rapport à, par rapport à votre acrimonie à nouveau, en tout cas par rapport à, à votre senti, je, je, j'arrive pas à voir sur, à quel point elle se source pour susciter de, 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 de l'antipathie à ce point-là. C'est-à-dire que c'est, c'est un film qui a des défauts, mais néanmoins, moi, je trouve qu'il y a une geste. Il euh, y, y, y a une geste assez, assez vaste, assez englobante de cette, de cette espèce de gigantesque orgie du début, de, de, de cette volonté de, de, de filmer ces plateaux euh, avec encore une fois une, 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 une mise en scène extrêmement large, incluante, qui, qui, re, qui replace encore une fois le, 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 cinéma, le cinéma des débuts dans son contexte. Enfin, je sais pas moi je, 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 je n'arrive pas à avoir d'antipathie pour ce cinéma là je peux lui trouver des défauts mais je ne, je, je ne peux pas et je comprends pas et j'ai du mal à comprendre pourquoi ce film vous met à ce point là en rogne en fait mais c'est leur flop et il faut le respecter non mais je peux le respecter mais je ne comprends pas d'où Alors, vient moi je, cette tu rogne tu veux y aller Sophie ou quoi oh, euh,
3: c- comment je finir ok
4: moi c'est déjà ça tient en, en, deux, euh, en deux, deux questions enfin, deux, en deux éléments pour moi déjà euh, Damien Chazel a dit plusieurs fois dans des interviews à l'époque de la sortie du film qu'il avait grosso modo conçu Babylone comme, je cite, une déclaration de haine à Hollywood et une déclaration d'amour au cinéma dans le même film. Bon, bah déjà, pour moi, l'intégralité du discours du film se résume à cette phrase. Il prend trois heures de ma vie de spectateur pour me le dire, ou plutôt pour me le répéter ad nauseam. Donc déjà, moi j'ai un problème avec ça, c'est que j'ai un peu l'impression que le film me prend pour un débile, vu qu'il a pensé que j'avais besoin de... Trois heures pour comprendre un truc aussi simple que le cinéma, c'est génial, mais quand même le milieu hollywoodien, c'est pas tip top. Merci euh, Damien, je sais en fait, euh, j'ai pas besoin de ton film pour le savoir. Et surtout deuxième point, là où le non, film tu, effectivement, tu, toi, tu dis rien avec le... ça, tu dis rien. Non, je ne dis pas
2: rien. Si, si, si. Je ne dis pas bref, rien. Continue, le le film régent. met
4: trois heures à me dire quelque chose que j'ai compris au bout de dix minutes. C'est un problème majeur. Le film se répète. H24. Toutes les séquences ne servent que ce propos-là, en fait. Et c'est un propos simpliste qui ne dit rien, qui ne pense rien. Deuxième point. Me prendre le, 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 le pouls d'un cinéma en pleine mutation, c'est intéressant. C'est intéressant d'autant plus quand on est dans le cinéma d'aujourd'hui, en train de vivre une nouvelle étape dans le passage du cinéma live-action au cinéma numérique, notamment par le biais de la performance capture qui, avec Avatar 2 littéralement un mois avant Babylone, sorti littéralement un mois avant Babylone, bah on est en train de vivre à nouveau une étape majeure. Peut-être que dans quelques années, on aura de plus en plus de films tournés en performance capture. Donc, on est sur un point de bascule technologique et on est aussi sur un point de bascule systémique et économique avec les blockbusters qui se pètent la gueule, avec le cinéma de super-héros qui n'intéresse plus les gens, avec une sorte de nouvelle âge d'or hégémonique qui est en train de se péter la gueule. Donc moi sur le papier, je vais voir le film de Damien Chazelle en ayant déjà des réserves mais en me disant ce mec là va peut-être être capable de saisir quelque chose de fort dans son époque. Qu'est-ce qu'il fait Il me répète ce qui était déjà dit en chantant sous la pluie à l'époque pour me dire exactement la même chose à savoir que ah ben bah, changement de technologie au cinéma euh, c'est pas facile hein Voilà, c'est tout. C'est un film 20 futile, qui a certainement été créé sur la base de très bonnes idées, très bonnes idées qui n'ont pas été matérialisées dans le film, et moi je suis désolé, et je sais que Simon en avait déjà parlé, et je, le, je suis d'accord avec lui sur ce point-là, mais moi je suis complètement en accord avec l'adage de Paul Schrader quand on prend trois heures de la vie d'un spectateur pour lui montrer un film, on a intérêt à ce que ça les vaille, ça ne les vaut pas. Sophie, en,
2: en un mot, parce qu'on va passer au Justement, flop d'après, on va s'engueuler sur le flop d'après on, aussi. Donc. On, on,
3: on, on parlait euh, d'attente, c'est-à-dire que Damien Chazelle, j'ai plein de choses à lui reprocher, je suis, pas, je, je suis en opposé avec la plupart euh, de ses idées de cinéma, cependant je trouve que c'est plutôt un bon filmeur, c'est un mec qui a des idées, c'est un mec qui a un sens euh, de la musicalité. Genre il l'avait déjà dit dans, dans Whiplash en fait, qu'il a, il a un vrai sens du tempo. Donc, j'attends de lui, de quelqu'un qui a apparemment euh, a l'air de citer des références qu'en plus, on partage. Parce qu'on a les, me- on a les mêmes référents avec Damien Chazelle. Hein, on partage le même amour pour la comédie musicale. Donc, j'espère de quelqu'un de cultivé. En effet, qu'il ne tourne pas à vide juste pour être hurlant. en fait. Je- je- j'ai besoin, quand tu me fais un film qui est fleuve, qui se déroule sur plusieurs années avec une... C'est un film quasiment choral, et ben ça demande une maîtrise. Euh, bah, je suis désolé, mais c'est pas c'est pitié, pas tu vois. Il y a un moment où, euh, bah non, c'est raté, c'est raté.
2: C'est raté, c'est raté, piqué, c'est raté. C'est Raté. On va passer à l'autre flop 5, Execo, et ça va piquer aussi un peu.
5: Selon l'INRS, des pluies mille fois
3: plus acides que la normale ont été enregistrées.
1: On a pas marre de toutes ces merdes
0: Je t'en fous, la planète, c'est tout.
1: La fin du monde tous les deux jours.
4: De toute manière, ça me concerne plus que toi.
1: Je trouvais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener
0: à la maison, la chauffe à qui pleut.
3: L'acide sulfurique est corrosif pour la
0: peau. Ce, c'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Elise
3: Les yeux, les voies respiratoires et digestives. un département, vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Merde. Va vas-y, vas-y Approche-toi oh, oui. 42 degrés
5: attendus dans les rues
2: de la capitale. Ça meurt ça meurt ça meurt acide, de juste <rire> Philippot. Et ça fait rire, Et ça en fait rire certains, ça en fait moins rire d'autres. Ça en fait rire certains comme Sophie autour de cette table qui a mis Acide en flop
3: 1. Flop 1, acide. Sachant qu'à côté, j'ai mis une petite parenthèse qui est Vincent doit mourir, mais que je n'ai pas (rire) voulu mettre... Dans ce flop... Et heureusement
1: euh... qu'on a réussi à se faire croire que c'était le même film. <rire> <rire>
3: euh, et, et vous allez comprendre oh. euh, pourquoi. mais En plus, on va en parler beaucoup d'acide avec Nicolas, qui l'a aussi mis dans son flop. Oui. Euh, mais, mais en fait, je suis globalement très déçue du cinéma de genre français cette année, euh, alors que je suis très contente du cinéma français cette année. À part du coup euh, Le Règne Animal, qu'on n'a pas cité malheureusement dans le top. Et Vermine
2: euh, qui a l'air d'être très bien. Qui a l'air
3: d'être très bien, mais que je n'ai pas encore vu. On en parlera
4: euh, en début d'année prochaine. Oui.
3: <rire> voilà. Euh, je trouve qu'on a, qu'on a un manque de soins et je trouve que Acide, il y, y a un manque de soins de cohérence narrative, il y a un manque euh, de soins de, d'écriture, de personnages et il y a un film que j'ai revu pour essayer de me convaincre qu'en fait c'était Cannes qui m'avait fait cet effet et qu'il fallait donner une chance au cinéma franco-belge je ne comprends pas ce qui coûte le moins cher, c'est, c'est d'écrire. Genre, littéralement, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est ce qui demande juste un peu de soin, un peu de temps, un peu d'application. Je suis désolée, tu ne peux pas faire un film où ton personnage féminin principal n'a pas une seule, dia- une seule ligne de dialogue, ni cohérente, ni juste. Donc, il y a un moment où ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je, je, je n'ai pas mis Vincent mourir que je considère être un film qui a des qualités, mais auquel je reproche pareil, un manque d'écriture et de cohésion de scénario. En fait, ça m'agace qu'on puisse prendre des films qui coûtent un peu d'argent, auxquels on met du casting, qui sont censés être un peu notre porte-étendard de représentation aussi à l'international, dans les festivals de genre, tout ça, et pour recréer un lien entre le public et le cinéma de genre français, qu'on fasse des propositions imparfaites, mais avec ses qualités comme Vincent de mourir, mais surtout comme Acide, qui, je trouve, est juste raté de A à ah,
5: eux ouais. du coup
2: <rire> ouais, ouais, je, 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 suis, je suis très d'accord moi, le, mon, mon problème avec Acid c'est vraiment un problème de déception c'est à dire que moi pour le coup j'aime beaucoup la nuée euh, j'attendais beaucoup euh, de ces films de Juste Philippot et je suis effectivement déçu de tout de la première à la dernière minute c'est à dire que je suis déçu de la caractérisation des personnages. Une fois de plus, le début de la caractérisation du personnage de Guillaume Canet comme syndicaliste violent juste pour dire que le mec ah, ça, je suis d'accord, il, fait, ki- il fait la frappe. Ah, c'est scandaleux. Le personnage la- de Laetitia Doche n'est pas caractérisé du tout. La fille est vraiment un cauchemar de personnage parce que globalement, en termes de damseline distress, elle ne fait que les mauvais choix, et elle s'enfuit pour crier et pour venir se faire sauver tout le temps. Et puis derrière, surtout, je suis dévasté par la quantité d'incohérence par la faiblesse de la mise en scène. En gros, ben bon, très bien, on me montre de la fumée qui sort de la terre, c'est super, sauf que rien ne va. Aucune... il y a quelques plans larges qui sont assez jolis qui sont des plutôt des plans larges numériques
3: feuilles, les, ga- les
2: arbres gardent leurs feuilles les pneus peuvent rouler dans l'acide tout va bien alors que ça, c'est en train de trouer la tôle, la tôle des voitures bref, c'est, c'est, rien ne va C'est-à-dire que le récit littéralement ne va pas d'un point A à un point B mais n'arrête pas de bégayer en fait, vraiment, et je, et, je, et je trouve ça extrêmement dommage parce que j'en attendais beaucoup, parce que euh, j'estime que Juste Philippot euh, n'est pas un mauvais réalisateur. Mais là, il a juste... Euh, enfin, déjà, d'une, c'est un problème certain qui est qu'il essaye de faire un long-métrage d'un court-métrage. C'est, dans 95% des cas, une mauvaise idée. C'est, une fois de plus ici, une extrêmement mauvaise idée. La fin est anti-spectaculaire. C'est, vraiment, c'est, c'est un film du, 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 qui, aurait, qui, qui aurait dû avoir une certaine forme d'ambition et qui est incapable d'aller et de dérouler son programme jusqu'au bout, précisément parce qu'il n'y a pas de programme, parce qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a rien d'autre qu'une succession de scénettes euh, globalement incohérentes par rapport au, au, à, à l'univers qui est développé. Et on peut par ailleurs comparer ce film à un autre film remarquable qui utilise d'une certaine manière de manière très différente, mais cette, ce, ce, ce thème d'une pluie qui va euh, modifier les choses et modifier les gens, c'est The Unseen Cable, ce merveilleux film suédois, euh, qui pour le coup est une réussite absolue, et ben dans Acid, on n'a rien à part quelques plans larges, effectivement, où oh ben, le ciel avec les nuages noirs, c'est assez joli, mais ensuite il faut supporter les cris d'une adolescence qui fait ⁇
5: tu,
3: tu vas pas par là, hein, il pleut ⁇ Ah bah, ben, mais j'y suis déjà !⁇ voilà. Bah
2: oui, bah. Non, c'est vraiment extrêmement dommage. Et euh... La scène du pont, on la sauve pas Ah non. Non, je la trouve non, pas si pété que ça, moi. Moi, je elle trouve trouve. C'est le ce moment le plus c'est, fort c'est, du c'est, film. Hein. C'est, ce de, c'est ce qu'il y a de moins raté c'est ce qu'il y a de moins raté mais, mais encore une fois avec, avec, avec rien c'est-à-dire avec, euh, on peut comparer à d'autres scènes de foule et d'encombrement dans The Sadness par exemple oui, euh, bah. où il y a une autre scène du pont justement dans The Ensign Cable qui n'a rien à voir mais qui est avec des voitures enfin non cette, cette scène-là n'est pas, euh, pas incroyable okay, okay. Et, puis, et, puis par ailleurs, euh, et puis par ailleurs rien ne va par exemple les gens qui tombent dans l'eau ils commencent à fondre ben non en fait je suis désolé en termes de dilution c'est pas possible que les rivières soient on deviennent acides tu des d'émissions
1: scientifiques je suis désolé ah, en mais... fait
2: le problème c'est que quand ça marche pas ça marche pas en fait. mais non, mais là, ça là, marche non, pas il y a un moment donné, c'est... ah non mais moi je suis désolé c'est un problème de cohérence à, ah, mais... à un moment donné, mais tu adores, le, le, jour... Tu adores le jour d'après tu adores
4: le jour d'après dans lequel l'air glaciaire advient en trois semaines et demie donc tu peux pas
2: vraiment sortir cet argument ah non mais non non non, non mais, mais le, sur le langage scientifique Alors, mais, alors déjà d'une je n'adore pas le jour d'après. Moi j'adore <rire> Moi je, je, le jour d'après me déplaît pas et j'en ai rien à foutre parce que là effectivement on n'est plus du tout à un niveau où on recherche une forme de cohérence. Mais là non plus.
1: Ah, ah si. bah si, bien ah, sûr que si. Ah non, la cyclo, ça te fait des trous dans le dos, quoi. Bah, mais non, mais y, bien y ils sûr que si. Que Allez, si. En rentre ça dans un truc d'information.
0: Mais le film s'ancre ouais. dans une volonté de réalisme. Une volonté de réalisme qui bah, n'est pas du genre après. Moi, j'ai défendu le film, mais en vrai, c'est vrai, il faut le reconnaître. Là, ils
3: fondent comme s'ils étaient dans un citrate de bétaine quoi.
2: Et alors Et genre, oh mon dieu, les plans les plus flippants, c'est genre, j'ai mis des pastilles à fumer dans la boue. ah waouh, ouh Ouh là là, mon dieu, ça fait peur. Ah, bah peut-être. De la bon manière Dieu, que vous
0: avez défoncé le, le flop d'Alexis et, euh, et Sophie, on peut laisser la parole à, à, à Simon. Oh, je pour, pense euh, sauver
1: le film. Bah, non, difficilement pour le sauver, parce que moi, pour le coup, j'adore pas le film. Je trouve que c'est une série B efficace parce qu'elle a quelques séquences d'angoisse qui fonctionnent très bien. Mais je vous Je vais
3: te reprendre tellement mot pour mot sur un prochain film.
1: <rire> oh hier yeah. Bah écoute, je, je, j'ai envie de te dire à tes risques et périls. Mais. <rire> est-ce que zéperil. mais 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 si tu veux, voilà, je vais pas, je peux pas sauver le film. Je trouve que c'est un film qui est divertissant et qui a quelques bricoles qui fonctionnent, mais évidemment mmh, qui est très mal écrit et, et qui a des personnages qui ne fonctionnent très pas. Très Mais encore une fois, on avait bien est...
0: aimé le film, on l'avait bien défendu micro. Qui,
1: Il est spectaculaire et il me divertit. Mais, mais tu vois, j'ai pas envie de le sauver. Ouais, c'est, pas, c'est pas. Bon. Si tu veux, contrairement à un certain film qui fait vachement mieux que Chantons sous la pluie et qui, je <rire> pense, <chelons> est détesté, <rire> et qui, je pense, est détesté de par cette transgression suprême. c'est toi calme-toi, ça pour rien. Allez, <rire> respire, Sophie. Allez.
2: <rire> Allez. <rire> respire. Allez, on passe au flop 4. On passe au flop 4. Et on passe au flop 4.
5: Et voici. Jeanne Vaubernier dit Lange.
1: Un ah ange tombé du ciel. Je vous attendais,
5: moi. Je t'aime.
2: Jeanne Dubarry de MyWen, c'est notre flop 4. Et là, ah ouais pour le coup, eh oui, c'est notre flop 4. Absolument. Ah, je pensais qu'il allait être
0: plus haut, tu
1: vois. Mais
2: ben non, c'est notre flop 4 parce que nous avons été plusieurs à le citer. Euh, même c'est si scandaleux, c'est tellement
1: bien. <rire> bien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est
2: pas vrai. non là, là, on peut être. Je, je sais pas qui veut y aller parce qu'on on l'a, on l'a globalement. Euh, tous détestés euh, Tous oui. détestés. Euh, si moi, si moi je, l'ai mis en, je l'ai mis en flop 2, quand même. Euh, je l'ai mis en flop moi, mis 2 en toi, flop toi flop tu mets en 3. flop 5 ah ouais euh, Simon l'a mis en flop 5 alors,
4: alors euh... anecdote moi il est pas dans mon flop pareil et je vous jure que c'est pas une, c'est pas une plaisanterie j'ai fait mon flop et tout sur la base des films Letterboxd et des notes et tout tu vois et je fais mon flop et vraiment quand je vous vois remplir le document sur Excel je vois Jeanne Dubarry et j'avais oublié de euh... non j'avais oublié l'existence du film Alors, je vous jure que c'est pas une vague je bon, ne m'en souvenais pas je,
3: je vais pas participer c'est au débat effectivement très euh, pourquoi j'ai pas mis Jeanne du c'est parce que je suis partie de la, de la projocanoise ouais. je, je suis sortie donc je peux pas juger un film que j'ai vu euh... c'est vrai j'ai, oui, j'ai bah, vu... Bah, ça
2: dit quelque chose quand même de ton non. rapport au ah film bah, Oui, aussi, mais ah oui non, mais je que déteste que c'est, euh, c'est allez-y
3: défoncez-le
2: profitons-en on est tous d'accord pour une fois
3: allez-y ça fait
2: une je l'ai mis en deux je peux commencer si vous voulez mais euh, pff, c'est, enfin, c'est, la, la, j'ai, j'ai l'impression de tirer sur une ambulance, donc c'est un peu, c'est un, c'est un peu délicat. Euh, je suis vraiment euh, atterré que ce film-là ait pu faire l'ouverture du festival de Cannes. Je suis atterré de ce que ce film dit, et de ce que ce film dit dans un contexte politique de réhabilitation d'une personne qui est effectivement une personne problématique. Je suis atterré du rôle de Maiwen. Je suis atterré de, 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 de cette mise en scène classiciste d'un ennui total, qui casse totalement avec, malgré tout, un certain talent que Mai Wen avait de mise en scène oui. et, de, et, de, et notamment c'est, c'est dans, dans plusieurs de ses films de, 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 d'entrer dans ses plans une médias stress avec, avec ses caméras multiples, là on n'a pas ça j'ai l'impression, enfin je, je, rien ne va j'ai l'impression que c'est un film de princesse, d'une femme trop âgée pour jouer la princesse et qui du coup est pathétique à jouer à la princesse c'est un film provocateur parce qu'il se veut aller à l'encontre de... Euh, l'air du temps, en disant bah « Ben oui, très bien, je vais valoriser un homme euh, qui est un agresseur sexuel, qui est un agresseur de femmes, et je vous emmerde. » En fait, tout ça ne m'intéresse pas. C'est laid, c'est moche, c'est bête, c'est mal écrit, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, du ballet, quoi. Genre ça, on met ça aux chiottes et on tire la chasse, basta. En fait, je, je, ce, film, ce film dégoûte de A à Z, et en fait, même en parler aujourd'hui, je trouve que c'est lui donner encore une visibilité qu'il ne mérite pas. C'est un film poubelle aux chiottes, basta.
4: Non, mais, non mais vous voyez ce que je veux dire en fait petite petite film qui euh, me dégoûte. En fait, petit aparté par rapport à ce que tu viens de dire, ou petit, petit, euh, petit prolongement plutôt, en fait, c'est surtout que je pense que, et c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas, c'est un film qui est impossible à décorréler de son contexte de production bien sûr, en fait, bien sûr. et de son contexte de distribution. C'est-à-dire que le film. Ne, ne traite pas en vérité de la relation entre Jeanne du Barry et Louis XVI. Le film traite de Johnny Depp. Et se sert euh, Louis XV, 15, Louis 15. Euh, pardon, excuse-moi. Le film se, se, non, se, Johnny Depp. Euh, le film se sert clairement de, de son personnage principal, donc roi de France, pour évoquer, avec force sous-entendue et force métaphore, le, le, la relation qu'on peut avoir avec, avec Johnny Depp, cet, cet homme et avec puissant, toxiques, et avec, voilà, qui est un homme toxique, mais qui est magnifié pour cette toxicité, mais il y a quelque chose que je trouve profondément dérangé, et si on met tout ça de côté, si on met tout le côté politique de côté, je suis d'accord avec Nicolas, c'est un film académique, poussiéreux, ennuyeux, monter avec un, un, un rythme atone, on s'ennuie à mourir c'est du mauvais artisanat, en plus d'être un film politiquement très complexe mmh. et très 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 indigeste c'est du mauvais artisanat
0: quoi, c'est pas du bon sinoche Moi je l'ai mis dans mon flop exactement pour les mêmes raisons qu'a dit Nico, c'est que moi My Way n'est pas une cinéaste que je déteste c'est un autre humain avec qui j'ai eu des problèmes mais c'est pas une cinéaste que je déteste, je considère Police comme étant un film à peu près réussi et à peu près intéressant et pertinent je suis d'accord avec toi euh, pareil Mon roi me dérange à certains endroits, mais je trouve qu'il y a une force d'écriture et d'interprétation qui m'attrape quand même. Et il y a dans Le bal des actrices un un recul sur elle-même que je, qui est étonnant de la part d'une femme qu'on connaît pour avoir son qu'elle a
3: Je t'ai vu pleurer parce que moi aussi à la projo presse d'ADN sur la première partie.
0: Bah moi ADN c'est un film que je, j'aimais beaucoup jusqu'à la dernière jusqu'à la ah fin mais... qui est vraiment bah... détestable mais Oups. détestable.
3: Ah mais je suis d'accord avec toi mais euh, ça ouais, veut ouais. dire qu'elle est encore capable de susciter de l'émotion. Mais du coup Mywan
0: alors... n'est pas quelqu'un que j'ai en désaccord et en fait je l'ai mis dans mon flop parce que je me demandais ce que ça allait pouvoir raconter le fait de mettre Johnny Depp là. En fait on pouvait ça pouvait raconter plein de choses intéressantes, différentes intéressantes ça pouvait raconter plein de trucs elle décide de raconter... Un f- en fait, c'est un film en soutien à Johnny Depp. En fait. Et la fin, je spoil, je m'en fous, le film est sorti à six mois, je si vous pas vu, ne le voyez pas. Euh, la fin, c'est euh, le roi euh, qui meurt à cause d'une femme et tout le monde le pleure parce que, mon Dieu, pauvre roi, c'est Johnny Depp qui est, euh, qui est euh, mis au pilori à cause d'une femme. C'est, c'est, c'est,
1: c'est irresponsable de faire ça. Pardonnez-moi, ce n'est pas, pas Johnny Depp, c'est Luc Besson hein oui, t'as raison. C'est aussi. les deux à la fois en vrai. Non, mais Moi je pense qu'elle se
4: sert de la figure de Johnny Depp pour télescoper vers Besson. Mais... Jeanne Dubarry,
1: tu, du du
0: tu prends pas Johnny Depp pour rien.
1: Bah, c'est ce que je te dis. Oui, c'est oui, tu Besson. le prends bah, oui, c'est... pour oui. qu'il représente Luc Besson, qui fut son époux, qui est le père de son enfant, qui grosso modo, va... le, leur histoire étant l'inspiration de l'histoire dans Léon. Si on a d'accord encore à regarder Léon, euh, voilà, il faut se poser deux, trois questions. Moi je vais vous dire, en vérité, j'ai pas forcément de problème de principe, je veux dire préalable, avec tout ce qui entoure le film. Parce que, quand bien même, je ne pense pas être du même bord politique que Maïwen, je réprouve la plupart de ses positionnements humains et sociétaux, si elle avait réussi à faire un film qui m'embarque, en dépit de tout ça, bah, ça m'aurait passionné. Véritablement. Oui, mais, mais, on dit, mais on dit la, on même, dit la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ça qui me rend le film désagréable. Pour moi, la seule qualité de mywen comme cinéaste, mais qui n'est pas une qualité mineure, c'est sa qualité de directrice d'acteurs et d'actrices. Je trouve qu'elle est mauvaise en mise en scène, je trouve son montage, c'est toujours dégueulasse. Je trouve que la photo, c'est bien, c'est un bon chef-hop. Mais globalement, ce qu'elle fait en matière de cinéma, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qu'elle engendre, ce qu'elle génère avec ses comédiennes et ses comédiens, je trouve ça toujours sidérant, même dans l'ADn Et donc, du coup, je me disais, tiens, qu'est-ce qui va se passer ici ben, En fait, il ne se passe rien parce que, hélas, elle a choisi un film, un genre, un dispositif qui éteint tout son cinéma elle qui travaille un peu comme, pas exactement pareil, mais un peu comme un cachiche sur la longueur, sur le fait de fatiguer ces comédiens, de travailler longtemps avec eux, d'affermir ou d'attendrir la viande jusqu'à ce que de cette dilatation du temps et des prises naissent quelque chose d'inédit. Bah ça, en fait, tu ne peux pas faire d'impro quand il faut faire du français du 18e siècle tu peux pas faire d'impro quand tout le monde est en, dans des costumes qui te font suer 90 kilos et que t'as mal. Et qu'en plus, tu loues Versailles et que t'as un temps limité. Mmh, donc en fait, que ton acteur n'est pas français. Oui, Et quand ton acteur est juste capable de dire « ah, L'argent est dans la cuisine, le tailleur est bon. » Tu fais « Ouais, ok, pour euh, nous faire la Boétie, ça va être chaud du cul. <rire> » Et donc, du coup, en fait, elle a choisi un film, un genre, une typologie de film qui éteint tout ce qu'elle sait faire. Ouais. Eh bah ben écoute, si tu prends quelqu'un qui est déjà pas très intéressant dramaturgiquement, mais qui en plus ne peut pas jouer ses qualités, bah ben c'est fini. Et attention, on rentre dans les ténèbres, le
2: pire de ce que nous avons vu au cinéma cette année avec le Flop 3.
3: J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Je t'aime. T'as perdu ta mère et ton père le même jour.
5: Paris Appelle les secours Vite
2: J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers. C'est Flash, Dandy, Muschietti et Flash, Simon, Flash. Ah, ah,
1: ah, ah. ah. c'est vraiment pas très bon. Ah, ah. Je ne me serais pas attendu à citer euh, de gros blockbusters ou d'énormes comédies ou voilà d'énormes machines nullissimes comme ça. Parce que, et on l'a dit en préambule, comme on parle de déception et comme je rien de The Flash... Euh, a priori, ça n'a rien à foutre là. Sauf qu'il me semble que The Flash a une valeur historique. On est quand même l'année où, globalement, les blockbusters américains se sont tous ou presque cassés la gueule. À part Barbie et Oppenheimer, mais tous les deux étant des, on va dire, des, des identités remarquables dans le domaine du blockbuster, je ne vous les mettrai pas. Les Gardiens 3, un peu euh, bah, Les Gardiens 3. Ouais, mais c'est pas la même chose. Euh, bah, les les Gardiens important. 3, dites toi bien que c'est le blockbuster super-héroïque qui a le mieux marché, mais en faisant 200 ou 300 millions de dollars de moins qu'attendu. Il n'a ouais. pas tapé le milliard. Je veux dire. Que Les Gardiens 3 ne tapent pas le milliard, surtout dans une année où il n'a pas de concurrence, c'est étonnant. Mais effectivement, c'est le blockbuster super-héroïque qui a le mieux marché de l'année. Et il ne perdra pas d'argent, mais il a quand même un petit peu sous-performé. Et surtout, c'est le seul blockbuster américain, à l'heure où nous enregistrons, hein, qui va être rentable. C'est dire comme l'année a été un champ de ruines. Et il me semble que, dans ce contexte-là, The Flash est la cristallisation de tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui coûte, je crois, 275 millions de dollars. Oh, et sur, ouais, ouais. Un, et sur un film. Un tu... film budget comme compris hors, hors promo. Non. Hors promo. Et donc, ouais, si, si. à 275 millions de dollars, t'as pas de comédien, t'as pas de scénario, t'as pas d'effets spéciaux, t'as pas d'idées, t'as... t'as rien. Et ça, c'est quand même un bah, questionnement.
3: Et bah si t'as le fun service
1: oui, encore. Euh, mais... T'as le fan service, mais, mais, mais un fan dont euh, le papa et la maman sont cousins, voire frères et sœurs, tu vois. T'as un acteur bah, cancel ça, qui met des bébés. Ça, ouais. T'as un acteur cancel qui met des bébés dans un micro-ondes. Quoi ah, bah oui. oui. Ok, ah, chef-d'œuvre. Oui. Et donc, top 1. Hein.
5: <rire> Non, mais... Oh
3: putain oui, c'est bon je l'ai
1: Ce que je veux dire c'est que pour moi vraiment Le film est un manifeste oui. De tout ce qui ne va pas Ou de tout ce qui n'allait pas, hein, soyons optimistes Dans le, le, l'industrie, du divertissement, euh, américaine, américain, l'industrie du divertissement Américain Parce que véritablement C'est inconcevable Qu'un film aussi cher soit défaillant à tous les niveaux mmh. Et je dis bien à tous les niveaux mais c'est incompréhensible c'est incroyable on arrive, on est quand même attendez juste pour en terminer arrivé à un tel niveau que même pendant la promotion du film on se retrouve avec le réalisateur disant ah non mais c'est fait exprès c'est un style et avec Nicolas Cage disant non non moi j'ai pas filmé ça hein. j'ai pas filmé ça ça c'est, <rire> ça, ça, c'est, ça c'est ça c'est un ingénieur qui a vomi ça et, et vraiment The Flash c'est incompréhensible ça oui. n'a pas de sens sauf à penser que cette industrie, dans sa forme actuelle, euh, l'industrie hollywoodienne, est dans un état de mort cérébrale qu'elle doit se réinventer très vite. Et a priori, c'est ce que nous laissent à penser les derniers scores désastreux de Disney. Oui, je,
2: je, je suis d'accord parce que je l'ai, je l'ai mis assez haut, je l'ai mis en troisième aussi, parce que euh, enfin, comme, comme le dit Simon, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire, mais c'est, c'est, enfin, voir The Flash, c'est faire une expérience des limites. Des limites de la production de blockbusters et des limites de se dire que Ces studios sont vraiment capables de prendre leur public pour des abrutis. C'est-à-dire, à à quel moment, en fait, vraiment, quand on regarde ce film, quand on regarde l'état des effets spéciaux, quand on regarde la déréliction du scénario complète, quand on regarde, en fait, rien ne tient, et que ce studio dise Bon, c'est bon, on va le sortir. Non, mais c'est OK, c'est bon. Là, on est prêt. Là, on est prêt. Enfin, c'est sidérant. C'est-à-dire que je n'ai vraiment, littéralement, jamais vu, peut-être en concurrence avec Ant-Man 3, d'effets spéciaux aussi laid.
1: même Ant-Man 3 est mieux. Non,
2: mais ouais. c'est mieux, mais, c'est, mais c'est, c'est, on n'est pas loin quand même. Veux, ouais. Christopher
1: Reeves, tu as vraiment l'impression que c'est, 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 c'est ce qui non, reste mais... dans, le, dans le souvenir du cheval. Quoi. Non, mais c'est
2: terrifiant. Et puis, il n'y a pas que ces modélisations dégueulasses de la fin, etc. C'est juste que, par ailleurs, le film n'a plus aucune idée de ce qu'il veut raconter. n'a plus aucune idée de comment on va caractériser ces personnages. N'a plus aucune idée de comment on va créer des antagonistes. Et le film en est même à ce point de n'avoir plus aucune idée que la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de recycler le passé. C'est que c'est un en fait ce film est un symptôme. C'est vraiment c'est le symptôme d'une maladie. Regardez The Flash, c'est de se dire voilà ce que l'industrie du divertissement hollywoodien euh, mondialisé voilà à quel point d'échec cette industrie est arrivée, d'un imaginaire absolument tari, d'une direction artistique complètement défaillante, d'armée mexicaine, j'imagine, de décideurs où chacun met sa patte, qui finit mmh. par créer cette espèce de monstre de Frankenstein, parce c'est que sûr. c'est un monstre de Frankenstein, pour dire... Mais on va le mettre sur le marché, ça va bien aller, ça va se passer. Parce que par ailleurs, le film est en production, en remontage, en retournage, etc. depuis cinq ans. C'est-à-dire que ce film est littéralement un enfant monstrueux de l'industrie capitaliste du divertissement. Et il montre à quel point aujourd'hui, cette industrie est en bout de course, en bout de souffle. Et euh, et alors, c'est DC, certes, c'est Warner, certes. Mais encore une fois, quand on regarde Wakanda Forever, quand on regarde Ant-Man 3, Thor, Love and Thunder, on voit bien que Marvel est exactement arrivé aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables de produire de l'histoire, qu'ils ne sont plus capables de produire de la narration et qu'on est, qu'ils sont pris dans une sorte de bulle, de gang, d'auto-répétition, d'auto-citation, où on ne fait plus que... Venir rappeler les souvenirs de ce, pu, de ce qu'a pu produire de bien cette industrie en convoquant Michael Keaton, en convoquant du multivers qui va d'un seul coup nous permettre de retourner en arrière. Bref, on voit bien qu'on est en train, enfin que, que, qu'aujourd'hui, cette industrie du cinéma de divertissement du super-héros est exactement euh, l'état dans lequel était la noblesse française. En, à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire consanguine. ils sont tous, ils, 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 ils ont tous des maladies congénitales et ils sont en train de. Cre- et c- et ce sont des, des nouveaux-nés avec des malformations, euh, voilà, que, que l'on regarde de manière un peu, un peu, un peu dé- dé- déplorable, euh, comme, des, comme des espèces de petits monstres en train de, de, de mourir sous nos yeux. C'est assez moche, c'est triste et c'est vraiment déplorable. Bon, c'est le
0: moment où je me fais l'avocat du diable. Pas simple, hein, comme posture. Hein. Je, ah, je vous l'admets, elle est pas simple celle-là. De, parce de, 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 que, euh, donc de flash, je l'ai mis. Euh... Je l'ai mis aussi, mais <rire> mais, mais en oh. fait. Oui, je l'ai mis en... aussi, mais évidemment, c'est une catastrophe. Mais, mais c'est mais, beau de vouloir se défendre quand même. Mais j'ai envie, quand même, parce qu'on a apporté un peu de la mesure à acide et, euh, <rire> et à Babylone. J'ai envie de quand même essayer de remettre un peu les, les pendules ouais, à l'heure. Mais, je m- suis d'accord m- pour m- dire c'est que ce film flash. est une. une Ils dit, c'est une verrue je ne trouve pas que ce soit le film où les personnages sont les moins bien caractérisés des blockbusters de l'année pour une simple et bonne raison que moi, il y a une scène que je trouve dans The Flash qui est la scène avec la mère au supermarché.
3: Oh, non. Si. Non. Non. Mais, non. mais mec,
1: euh... si. non mais en fait, bah, c'est, 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 moi, moi, non, rappelez-moi, quoi, rappelez-moi je, je l'ai joué. oublié la, mère, la scène de la mère au supermarché. Euh, il est avec sa mère ils sont au supermarché. <rire>
0: C'est, non, non c'est, 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 un le... euh... c'est un flashback. Sa mère back, est morte ils... et il y a, y a ce truc où il revient dans le passé, il la recroise et il ne le reconnaît pas parce que ah forcément oui, oui, oui. elle est morte quand c'est il était sûr. jeune. Ah, c'est et il... Il, C'est là où tu te dis quand même que. Chiant. Oh, non, <rire> non, mais attendez, j'essaie de me faire l'avocate du diable un peu et d'être un peu de mauvaise foi.
3: T'inquiète, je comptais être l'avocate du diable sur le film vu que je ne l'ai pas mis dans mon flop. Et t'aimes bien toi non mais, euh... <rire> non, mais franchement, c'est... je ne l'ai pas mis. Non pas parce que je, je n'attends derrière, donc je ne pouvais pas être déçue. Parce que y a, y a... j'ai eu quelques vrais gros fous rires devant le film. On ne va pas se mentir. Pas volontaire Bah non, pas volontaire. Mais au moins, je ne peux, mais... peux pas dire que ça a été la pire séance de mon année. Parce que... Euh... Moi, bon, voir un ralenti avec des bébés numériques qui se font mettre dans des micro-ondes, bah, j'avoue, on n'est pas loin non, d'une moi, forme c'est, de moi, génie. Moi, c'est, vois, c'est ce genre... qui fait que le film
4: n'est pas dans mon flop aussi. On est raccord là-dessus, Sophie. C'est que pour moi, c'est un. c'est un. Je suis d'accord avec tout ce qu'a relevé Nico bah oui, par mais ailleurs. C'est, hein. c'est horrible, mais, hein. c'est un de c'est, mais c'est une je, je hein. trouve que c'est un anard absolument délicieux, quoi. C'est-à-dire que moi, je me tape des barres devant ce film, mais j'ai vraiment l'impression d'assister à, à l'effondrement du Colosse de Rhodes pour c'est mon ça, plus ouais. grand plaisir. Quoi. C'est-à-dire que je vois que rien ne fonctionne, rien, rien ne marche. Les personnages, ça marche pas. Les effets spéciaux, c'est immonde. La narration, c'est le bordel. Michael Keaton, il en a C'est tout le long du film. <rire> c'est une catastrophe. La scène de combat final a lieu sur un décor numérique. C'est vraiment une map de mode créatif Minecraft à l'infini. Il <rire> ah, y a, r- hein. y a rien, rien qui est modélisé. Genre, C'est censé être un désert. Même, 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 pas même, même un les trucs avec Zod. Avec Zod. C'est, c'est vraiment les trucs avec Zod d'ailleurs Michael une Shannon une a confié en une interview qu'il n'avait pas du tout tourné mais... sur le film hein. il a fait des, des, des euh, il a dit des répliques en performance capture sur fond vert et ils ont incrusté son visage sur un modèle intégralement numérique c'est vous dire à quel point c'est parti en sucette et moi je trouve que le film est fascinant à regarder quoi. Et, mais et c'est, je... ça, mais c'est, c'est c'est un
2: objet monstrueux ouais, mais, mais, mais c'est, coup, un, c'est un monstre c'est un éléphant c'est dégage main, une quoi. certaine
4: fascination et comme, ouais, comme je me suis et j'ai essayé de mettre dans mon flop des films qui avaient été vraiment une expérience douloureuse euh, ou à minima ennuyeuse bah, je pourrais pas mettre The Flash parce que The Flash pour le coup je me suis vraiment marré comme un gamin quoi et euh, c'est un film qui a sa place dans les chroniques de Nanarland pour moi euh, complètement c'est, 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 c'est aberrant d'arriver à ce niveau-là de, de catastrophe euh, mais du coup ça le rend presque fascinant quoi
0: on aurait pu parler de Shazam 2 hein, Alors, c'est pareil hein. mais celui-là je l'ai pas vu pour le coup c'est juste
5: je crois ah que je l'ai oui, vu. Oui, tu l'as vu. Non, mais j'ai, vu, j'ai ah vu de comparé chez
1: je, je, je M2 et The Flash, c'est comme comparer une des et Tchernobyl. C'est... c'est pas le même Ouah. niveau. Quoi. D'accord. Allez, on passe au flop 2. Il va falloir s'accrocher un peu au rembarde maintenant. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Oh les mines, c'est difficile, Et vous aurez 18 mois en renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors, c'est une notre arabe
0: Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs
4: Non, gueule gueules Parce qu'une fois en
2: bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. Et notre flop 2 est gueule noire de Mathieu Thury. Et ça va faire grincer quelques mâchoires
1: autour de cette table. Mais Simon, c'est ton flop numéro 1 Mais c'est douloureux parce que gueule noire. C'est difficile quand même de faire sur le papier quelque chose qui m'attire plus que gueule noir. En termes de, d'intention, en termes d'univers, en termes de personnages, en termes de, d'identité. Le fait de le placer dans le monde de la mine, à l'époque où, elle, où ça se situe, voilà. moi, il y a tout pour moi, je suis super partant. Et en fait, passer les dix premières minutes, tout dans l'exécution pour moi, est, est une source de sidération. Je ne comprends pas comment ça a pu être écrit comme c'est écrit, je ne comprends pas comment ça a pu être mis en scène comme c'est mis en scène. J'ai l'impression que le film qui... M'indique au début qu'il a envie justement de revendiquer et ou de décliner euh, des mythologies euh, françaises ou européennes, bah, finalement il me dit eh, J'en ai rien à foutre, j'ai envie de faire un Predator avec mes couilles et... Et vraiment, je, je trouve le film dégueulasse en tout quoi. Mais euh, j'aimerais, tu vois, j'aurais aimé pour le coup. Et, et comme certains confrères et consoeurs ont pu l'écrire, euh, que ce soit du gros Z, pour moi le film c'est pas du gros Z. Je suis désolé que ce soit du néant à ce point. Et alors que moi c'est plutôt une année où j'ai trouvé que le cinéma de genre français et européen était surpuissant. J'ai l'impression de voir euh, euh, les, les... Les débuts un peu, un peu morcelés, un peu hésitants, et c'était normal à l'époque, me semble-t-il, des French Frayers, vraiment. C'est un film qui m'a rendu très malheureux.
2: Mais je, l'ai mis en, je l'ai mis en top 1 aussi, donc je vais, je vais m'en expliquer. Moi, moi, ce top 1, c'est, c'est, c'est un top 1 qui n'est pas du tout jubilatoire et qui est un peu triste, en fait. Parce que, euh, comme le dit Simon, quoi qu'on en pense, le, le, le cinéma de genre français, cette année, nous a plutôt gâtés. Avec, euh, évidemment, des imperfections. Mais, euh, mais là, je me retrouve face à un objet que je trouve... Vraiment raté et et malheureusement euh, raté de bout en bout. Euh, Pourquoi Parce que, encore une fois, bah, passer les 10-15 premières minutes qui sont euh, assez belles et assez amples, en fait, je, je vais voir, donc on parle vraiment de déception en fait, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est le pire film de l'année, je, je dis que c'est la plus grande déception que j'ai vécue parce que j'en attendais beaucoup, parce que j'avais vu les films précédents de, de, de Mathieu Thury et que je, je vois ce film comme étant vraiment une succession de catastrophes, de catastrophes dans l'écriture des personnages, de catastrophes dans les dialogues, de catastrophes dans la mise en scène, de catastrophes dans la créature qui pourrait être une créature intéressante, mais qui est filmée absolument n'importe comment. Et en fait, vraiment, je n'arrête pas de passer de déception en déception. Et vraiment, et je suis vraiment triste que ce film que j'avais tellement envie d'aimer, qui touche à la fois euh, l'histoire sociale, qui va chercher du côté de Lovecraft et qui avait a priori entre les mains tout ce qu'il fallait pour me séduire, et de voir que ce film est malheureusement mal écrit, mal exécuté, et effectivement, un, un, un ratage un ratage complet, un ratage en termes de scénario, avec des, avec, avec des problèmes vraiment genre, genre majeurs de cohérence. Bref, et donc du coup, euh, ce film me rend malheureux et, euh, et j'ai, 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 je, je suis même malheureux moi-même d'être en train de dire que ce film me rend malheureux parce que je pense que ce cinéma-là et le cinéma de, de, de genre français a besoin de soutien. Mais malheureusement, il faut se confronter à la réalité et se dire qu'on on ne peut pas soutenir tout et baisser notre niveau d'exigence sous prétexte que c'est, c'est un cinéma de genre français qu'on a, on a envie de soutenir. Ce film-là est malheureusement, à mon sens, raté. Et je suis navré qu'il soit raté parce que j'aurais adoré, le, 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 j'aurais adoré l'aimer, mais qu'il n'y a vraiment littéralement rien dans ce film qui ne soit aimable, à mon
1: sens. Voilà. C'est un peu
2: dur, mais c'est comme ça.
3: Oh, je vais y aller Oh, Allez, Allez. Ouais, parce que,
1: mais, mais disons-le pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être le film qui nous divise le plus. Quoi et dans les tops et dans les fans. En euh, bah, ouais. vrai, Execuo
4: avec Babylone. Ce avec ah, Babylone, on oui, l'a bien vu. Ouais, mmh, je pense, vrai. hein.
3: Oui, comme je l'ai dit, hein, en ayant mis euh, Acide et un peu Vincent doit mourir dans mon flop, je trouve qu'il y a un vrai souci, de, 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 y a un vrai souci avec le cinéma de genre français en ce moment parce qu'il n'a pas d'identité. Ça, c'est un vrai souci. Et pourquoi on lorgne autant euh, du côté des États-Unis c'est Parce que eux, ils ont une pluralité. Je pense qu'on va en reparler sur le film d'après. Parce qu'on l'a un, un peu grillé. Il y a une pluralité de genre, il y a une pro, pluralité même de distributeurs. Hein. Maintenant, on sait ce que c'est qu'un film d'horreur et 24. On sait ce que ça va impliquer. On sait ce que c'est qu'un film Blue Mouse que ça va impliquer. On sait ce que c'est quand c'est euh, genre une, un dérivé d'un au studio genre Warner, genre les Conjuring genre les Annabelle, on sait ça y est, les films de genre ont tous des étiquettes. Sauf qu'en France, ça fait un moment maintenant qu'on se cantonne à faire du cinéma de genre qui lorgne très fort vers le social, qui lorgne très fort vers les Leivetti d'horreur d'une certaine manière parce que ça se veut très lent, très décorrélé d'une forme d'angoisse, d'une forme de jumpscare, d'une forme de divertissement. De temps en temps, ça marche, hein, encore une fois, je trouve que le règne animal est très réussi, mais souvent, pour moi, ça patauge parce que ça le cul entre deux chaises. Et là où je suis ravie avec Gueule Noire, c'est qu'il assume d'être une série B. C'est une pure série B entre l'aventure et l'horreur, avec une bébête avec un vrai parti pris, à savoir avoir fait une créature 100% latex, animatronique, sans effet numérique, pour euh, s'inspirer notamment de la créature d'Alien. On va dire que les références en plus, on les a toutes. Et donc moi, je suis, je suis, je suis, je suis heureuse de voir un vrai, une vraie proposition de cinéma d'horreur, de divertissement parce que je suis désolée, je ne ressors pas en ayant genre, une toute nouvelle vi- vision de ce que c'est que le travail minier euh, genre, euh, au début du XXe siècle, pas du tout, par contre ce que j'ai eu, c'est une aventure dans un huis clos, avec une bébête qui m'a fait 2-3 jumpscares et une vraie très très bonne idée d'horreur, notamment sur la fin, qui est super imaginative le film n'est pas parfait, je pense qu'on a t- on en a tous conscience ici, mais de là à le mettre en numéro 1 d'un flop alors c'est <rire> une
1: putain de
3: proposition de cinéma.
1: Une, une attaque personnelle. Ah, mais excusez-moi, mais attendez, Ch- attendez, oh, attendez. Si on est si d'accord oui. qu'Assid est ah, dans mais... le flop, c'est difficile de pas l'y mettre.
3: Bah, je suis désolé mais... Il euh, n'y pour... je... a quand
1: même pas grand-chose qui fasse... Genre... Y a pas... Simon met
2: le point. Ah, euh, bon, je suis ah, désolé, mais... Mais... Je... Mais, mais, je... mais... mais Ce numéro 1, c'est vraiment un numéro de déception. Je suis désolé, moi, je suis vraiment hyper déçu. Mais par ailleurs, euh, par ailleurs j'ai... Comme, comme j'ai été déçu par mes ancres, comme j'ai été déçu par Hostile, c'est-à-dire que je, je suis malheureusement déçu globalement, et ça se confirme de film en film, je trouve qu'il y a là une, des, 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 des failles à un cinéma, qui... un
0: cinéma de genre qui,
2: n'... qui, n... qui ne me... Par... Qui ne me convainc pas, quoi. Ce qui
0: est intéressant en tout cas, c'est que tout à l'heure, Nico a utilisé l'argument de on ne devrait pas se contenter de ça dans le cinéma de genre français. Enfin, je ne sais pas comment t'as filmé, mais t'as dit ça, qui était une idée formulée par Sophie <rire>, il y a quelques semaines. Bah, c'était justement quand tu parlais d'Acide, je crois, non euh, Non, de Vincent de Mourir. M'a non, mais c'est vrai, tu souviens, toi, elle disait cet argument-là justement. Dit, oui. <rire> de on ne doit pas se contenter de la médiocrité. En fait, si on doit un peu s'apaiser et s'aimer tous ensemble, la médiocrité de l'un et l'amour de l'autre. Ouais, en fait. Je mais... sais
3: pas si t'es la Suisse pour, pour, euh,
0: ou en tout cas, ce que l'actualité t'en a confirmé, c'est qu'il faut pas toucher Arthur. aux mineurs.
1: <rire>
4: Bravo. Bravo. En vrai, je pense que même Mathieu Turry va gueuler sur cette si d'ailleurs. Franchement, j'ai on pas écouté Mathieu, on t'embrasse, on est désolé. Euh, non, mais en fait, j'ai de, la, j'ai de l'affection pour Gueule Noire, qui n'est pas du tout un film parfait, mais qui. Ne m- Déjà, je précise, hein, moi, je suis allé voir Gueule Noire avec Sophie en Projet Presse. On est sorti, on était tous les deux d'accord pour se dire c'est une série B d'horreur, qui a des faiblesses, évidentes, qui a aussi des qualités. On a passé un bon moment, on a été bien divertis. Et moi, surtout, j'ai eu le sentiment d'avoir exactement ce que le film me promettait. Et ça, c'est un critère qui est important pour moi, en fait. Quand je sens que un cinéaste a compris son projet et ne me propose pas plus que ce qu'il a véritablement à me proposer. Et moi, je passe un moment sympa. Il y a deux, trois moments de frisson qui fonctionnent bien. Il y a un imaginaire horrifique qui me touche, qui est un peu adolescent. Euh, qui est très référencé, parfois trop référencé, mais c'est les références qui me parlent. Moi, globalement, je passe un bon moment. Je précise, hein, il n'est pas dans mon top 5, il ne serait pas dans mon top 10 non plus, parce et qu'encore une fois, hein, ce n'est euh... pas un film parfait, c'est un film qui a quelques faiblesses. Néanmoins, je trouve que là où Gueule Noire est intéressant d'un point de vue strictement théorique, et je trouve c'est intéressant de prendre ce film-là sous un angle théorique, c'est qu'on est peut-être en train de vivre aujourd'hui un moment de. de de grande effervescence intellectuelle autour du cinéma de genre français, parce qu'on a toujours eu, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ça remonte à il y a au moins une vingtaine d'années avec le pacte des loups de Christophe Gans on a deux cinémas de genre français. On a le cinéma de genre façon Vincent doit mourir, qui essaye de prendre le pouls de la société actuelle, qui essaye de de prolonger un petit peu son dispositif de genre pour aller vers un discours social et politique. Moi, je trouve pas que ce soit très réussi dans « On doit mourir », mais je trouve que l'idée, en revanche, est super intéressante. Et puis, on a de l'autre côté un cinéma de genre hyper vénère, hyper bourrin, hyper régressif, dans la droite lignée du Pacte des loups, dans la droite lignée des French Frayers, des films de Xavier Jeans, des films de Pascal Logier, des films de Bustillo et Maury, qu'on les aime ou pas, là n'est pas la question. Mais je trouve que, encore aujourd'hui, on est confronté à ce schisme-là, et je trouve que ce schisme-là, même s'il si oppose un peu les cinéphiles et qu'en soi, il limite certainement un peu l'accessibilité du cinéma de genre pour le grand public, bah, mine de rien, c'est la caractéristique du cinéma de genre français. Parce que le cinéma de genre aux états unis il n'est pas comme ça. On a des films de studio qui sont grosso modo des films d'exploitation et on va reprendre des franchises et on va les ressucer jusqu'à la moelle. Et puis de l'autre côté, on a les films d'Elevati d'Aurore façon A24. En France, on a d'un côté des films d'auteur de genre et de l'autre côté des films d'exploitation qui ne sont pas des franchises, qui sont des propositions originales, qui sont drivées par un vrai esprit de fabrication française. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, hein, les films des French fryers qu'on a un peu tendance à regarder aujourd'hui avec un regard critique assez acéré. Et Gueule Noire s'inscrit clairement dans, dans la queue de comète de ce mouvement-là. C'est des films qui ont résonné à l'international, mais d'une force
3: ah bah, inouïe. Noir à...
4: Martyr, par exemple, de Pascal Logier, qui est Peut-être le film le plus intellectuel hein, des French Fire, par le ailleurs. Plus,
2: le plus intéressant, par ailleurs. Et
4: le plus intéressant. Mais ça reste, malgré tout, un gros film de Bourrin. Martyr, c'est un film de culte au Japon depuis sa sortie en salle. Encore aujourd'hui... Euh, il a été remaké aux états unis par ailleurs. Il exemple. a été remaké aux états unis Un remake de merde que tout le monde a oublié, d'ailleurs. Mais je ne l'ai même fait. pas vu. Vous, fait l'avez, fait vous l'avez vu euh, Moi, je l'ai pas vu, non. non. Mais non. Euh, vu ce que Pascal Logier en dit, non. je me suis abstenu de le voir. Mais le fait est que le, le film a une résonance internationale. Bah, le
3: gueule Noire a été sélectionné dans un nombre de festivals voilà, a fait et, le et... Tour de tous les festivals
4: du monde. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir un cinéma de genre français qui est malgré tout un cinéma de genre assez fort à l'international et en plus multiple. Parce qu'on a eu des films comme Vincent doit Mourir, parce qu'on a des films comme Gueule Noire, parce comme qu'on a Acide. des films comme Acide, qu'on peut prendre en tant que film comme des productions un peu fragiles. Ou au contraire très intéressante. Mais je trouve qu'on a un paysage de cinéma de genre qui est hyper intéressant. Et je trouve que Gueule Noir, il a vraiment sa place là-dedans.
0: J'ai hâte que vous voyez Vermine.
2: Ah ouais de fou moi aussi. On a très hâte de on voir Vermine hâte. par ailleurs. On va s'en tenir là et on va arriver vers le flop 1. Celui que tout le monde déteste. Le mal aimé, je suis le mal aimé. Il va vraiment chanter tout le temps maintenant oui. 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 Ah. C'est en tout cas euh, ce film.
3: Pourtant, je t'ai entendu
0: parler. Hé hey, mon cœur, ça va
1: Aidez-moi Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Le
2: corps et le sang de Jésus-Christ. L'exorciste dévotion de David Gordon Green. Ah, alors ça. Dans là, un seul là on seul est coup. tous d'accord. Voilà. Pendant qu'ils s'agit de taper sur les films américains, on est plus, on est plus raccord. Hein. C'est plus facile, là, on se débite moins, hein, on est content, allez-y, bon, David là, a Gordon Green, oui, il nous, ouais, nous hein. pas. de pas, on peut y aller. Alors, qui est-ce qu'il a mis en premier Personne Qu'est-ce qu'il si, a mis si, en si, premier si, moi. Des moi, des moi, gens, monsieur, C'est moi, Moi, monsieur, le toi, professeur. C'est toi, Alexis, alors oui, c'est vas-y, moi. commence. Alors, il faut que je, je situe euh,
4: pour, pour des raisons de contexte, euh, moi, il se trouve que je, j'ai trouvé les trois films de la trilogie Halloween de David Gordon Green, euh, tous sensiblement merdiques, mais il faut quand même noter que plus on avance dans la trilogie, plus on s'enfonce dans le merdique. Et donc, du coup, quand on a annoncé qu'il allait faire une nouvelle trilogie centrée autour de l'exorciste, j'étais profondément saoulé et je me disais « Bon, ok, je pense que le gars va faire de la merde. » Il y a quand même un truc auquel je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que le mec m'arnaque, mais au sens très littéral du terme. c'est-à-dire que, Il se trouve qu'étant journaliste, j'ai eu la chance de voir le film en projection presse, donc je n'ai pas payé pour voir le film. Heureusement, parce que si j'avais dû payer ma place pour aller le voir en salle... Je serais allé voir un film qui se présente comme la suite directe hein, de l'Exorciste parce qu'il fait évidemment abstraction des suites euh, déjà existantes, tiens, tiens. comme il l'avait fait avec Halloween, parce que ça c'est la stratégie de Jason Blum, mais c'est vraiment tiens, une stratégie tiens. merdique, pas que Jason Blum, bah... c'est la pas que de l'époque, je dis, oui, c'est la mode. On le ce disait tout à l'heure sur soniste, oh, tu vois exactement. Euh, le fait est donc, il fait abstraction des suites précédentes, il se présente vraiment comme le nouveau film Exorciste le plus proche de l'original, le plus fidèle. Si on vire deux trois éléments, mais vraiment très superficiels et très cosmétiques, ce n'est pas du tout une suite à l'exorciste.
0: Mais il y a un peu la musique à un moment.
4: Non mais it. alors le discours politique n'est pas le même, le discours symbolique n'est pas le même, la mise en scène n'est pas la même, le, le la manière d'envisager il y a pas pas de zouzou. Il y a pas pas zouzou, la manière d'envisager le, le papa? l'exorcisme zouzou. L'exorcisme moi, papa comme zouzou. stop. <rire> On reste
2: pas bien,
4: la manière d'envisager l'exorcisme comme moteur horrifique et comme moteur narratif, c'est pas la même façon de l'envisager. En bref, si vous virez le personnage d'Ellen Burstyn et la musique de Michael Field et puis deux trois trucs de make-up, ça n'a strictement rien à voir avec le film d'origine. Il
0: y a une tête qui se tourne à un moment. Mais ça, la mais la ça la la on a vu l'a vu dans 36 la 000, la 000 la la films la d'exorcisme, la en fait, c'est devenu un truc... La la la.
4: Pardon, je chante. <rires> j'essaie de... Pardon. En plus, c'est la musique d'Halloween. Mais euh... <rires> ouais. Ah oui, bah oui. Euh, le premier flop 10 se euh,
1: bruitait à la bouche, mesdames
4: et messieurs. Non, mais en fait, moi j'ai vraiment eu le sentiment, plus que de voir un mauvais film, parce que de fait c'est un film médiocre, mais la raison pour laquelle il est top 1 de mon flop, c'est que je pense que c'est le seul film de l'année que je considère, mais stricto sensu, comme une escroquerie. Comme un film qui se vend sur la base, de, sur la réputation d'un chef-d'œuvre du cinéma, alors qu'il n'a strictement rien à voir avec. Au moins, les films Halloween, même le dernier qui est une énorme merde, au moins il y avait. Deux trois petites ficelles qui permettaient de le raccrocher avec le film de Carpenter. Et là c'est plus le cas. Donc vraiment c'est, c'est une catastrophe totale. Je vomis ce film.
0: T'as dit euh, je l'ai mis top 1 de mon flop parce que to il essayait de top, se raccrocher. Top 2, toi. Hein. Ouais je sais mais attends il a dit un truc du genre ouais je l'ai mis top 1 de mon flop parce que il essayait de se raccrocher. Non, c'est, une, c'est une arnaque. Et, et c'est parce que c'est une arnaque et je dis, ouais bah, comme le mien comme Soddy Et après t'as dit parce qu'il s'accroche à un chef d'œuvre et j'ai fait ah ouais non pas comme pas <rire> <rire> comme le mien. <rire>
2: Et c'est marrant, parce que je, je, vous aviez vu la, la, la série avec Gina Davis mm. La première saison était pas si mal. Que Sur ça. l'exercice, c'était, assez, assez, l'exercice. Soigné. c'était, c'était assez, assez soigné. C'était, c'était assez soigné, c'était assez travaillé. Ça voulait, ça voulait être une suite du premier. Ouais. Elle, elle jouait, euh, jouait 2015-2016. Euh, ah, c'est deux, Oui, elle jouait. Euh, c'était 2000, euh, 2016 exactement. Et elle jouait euh, et, euh, et Gina Davis, Gina Davis jouait, jouait euh, la jouait, maman jouait, de jouait, Non, non, jouait Regan elle-même, qui avait grandi.
0: Arthur. Non, mais je vais pas en rajouter des caisses. Effectivement, moi, je l'ai mis en deux parce que c'est pour la même logique que Sodis. L'Exorciste est un film culte que je me suis pris dans la tronche adolescent, qui m'a marqué pendant des années, qui est un film important de l'histoire du cinéma, pas du cinéma d'horreur, un film important de l'histoire du cinéma, et que j'ai compris assez tôt ça. Quand on a la prétention de vouloir faire une suite qui s'accroche euh, et qui détruit tout le reste de la franchise, combien même la franchise n'est pas ouf, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, il euh, faut avoir les reins solides. Et je considère que c'est peut-être le pire film de David Gordon Green. C'est dire, parce que quand même, euh, don't get me wrong, hein, j'aime bien George Washington, son tout premier long, et euh, j'ai plutôt en sympathie le premier Halloween. C'est pas le cinéaste le plus qualifié d'Hollywood actuellement, c'est pas le couteau le plus affûté de la bande. Il euh, y a un vrai problème sur, effectivement, enfin euh, je vais un peu paraphraser euh, Alexis, je suis désolé, mais, mais il a tout bien dit, euh, ça ne comprend pas son médium. C'est absolument médiocre, il euh, y a une tête qui se tourne un moment, il y a une actrice qui revient, il y a... Il y a peut-être une ou deux pas trop mauvaises idées, mais qui sont tellement noyées dans un truc où on ne comprend pas le propos, on ne comprend pas l'intrigue, on ne comprend pas ce que ça veut raconter. Euh, pour moi, ça a été une déception de bout en bout. Et, et le pire, c'est que moi, je me souviens, je l'ai vu dans une salle où les gens euh, bah, elles recevaient plutôt pas trop mal le film. Et j'étais, mais, mais moi, j'étais mais estomaqué de voir tant de, de médiocrité. Je trouve que personne ne joue bien. Personne ne joue bien. Ah, c'est il n'y a, a aucune DA, il n'y a aucune volonté d'avoir une espèce de, de, de réflexion esthétique sur comment on peut essayer d'aborder ça en 2023. Je, je ne comprends pas ce que le film fait. Et pour moi, c'est une anomalie dans ce, dans ce système. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la trilogie Halloween, celui-là, il est mis en deçà fois 800. Et, et je ne sais pas comment ils vont pouvoir en faire une trilogie. Pour moi, c'est, pour moi, un échec tel ne peut pas aboutir à des suites. Ce n'est pas possible. Et, et en vrai, il a eu reçu un accueil critique désastreux, bien pire que les trois Halloween. Il n'a pas ramené foule en salle. Euh, je ne sais pas quel est l'avenir de cette franchise. J'espère que David, à un moment, il va trouver des projets en dehors de faire des remakes de films d'horreur cultes, Parce que sinon, euh, on, va se, on va se récolter un Vendredi 13 de Dariel Fago. On va voir flou. Hein. Sophie
3: euh, je, je pense que je pourrais vous faire un rap avec tous les films d'exorcisme qui sont oh ouais, mis, là
0: Vas-y, vas-y. Euh, vas-y,
2: vas-y go. Oh, go. Je me
3: prépare pour l'année prochaine, promis. Oh. Euh, mais, oh, hein. euh, mais... Mais vraiment... Le je... rite,
1: Emile oh.
3: Mais de, déjà, oh, je l'exorcisme d'Emile non. Rose, c'est mieux. Mais je pense que même le... Je pas pourquoi le...
1: regardes, c'est pas moi qui ai fait ça. Je,
3: je pense que même le rite, c'est mieux. <rire>
1: non, euh, okay. C'est mais oui
3: mais oui, avec Anthony Hopkins, je suis ouais. sûre que c'est mieux. Anthony,
1: Anthony Hopkins qui ouais. gifle ouais. des petits enfants, c'est les incroyable. Ouais.
3: Ouais, franchement, enfin, l'exorciste
1: euh... du Vatican, c'est mieux. Hein.
3: Non, mais le Attention, dernier si
2: euh... exorciste, mais ah, des euh... quoi ah. du bar Mais de quoi du bar
1: Matt, tu commences pas à te moquer.
3: Je pense que les, 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 même les <rire> remakes je, je pense que même les remakes d'Amityville des années 2000, c'est mieux. Enfin, vraiment, il n'y a, oh. y a, y a rien qui va. Ouf. Ah, je sais, je sais, et je Ouf. pèse mes mots. Ah, mais je suis d'accord, mais. Je, I know euh, en fait il le, le, y a l'exorciste et il y a les films d'exorcisme l'exorciste a posé les bases qui a donné tous les films d'exorcisme depuis et donc ça commence à faire un moment donc, euh, et, et je trouve que c'est honteux de se dire « Ok, euh, je ne vais même pas m'inspirer de l'exorciste, mais je ne vais même pas m'inspirer des dizaines de films d'exorcisme qui ont reposé les bases et qui ont modernisé au fil du temps. » Parce qu'on parle souvent des adaptations et de comment une œuvre perdure dans, dans, au travers des époques. Je pense que l'exorciste a plutôt bien perduré parce qu'il a engendré plein de films qui sont plus ou moins bons, mais qui se sont tous inspirés de lui. Et pour la plupart, en tout cas, avec une, au moins une forme d'admiration pour le matériau de base. Lui, il s'inscrit dans la lignée directe. Il ne respecte même pas l'œuvre d'origine. Et je pense que c'est oui. le seul depuis les années 70 qu'il fait. C'est quand même chaud, quoi. Ah, bon. Voilà, genre c'est tout ce que j'ai à dire. Genre Le film est une énorme merde. Il n'y a pas un jumpscare qui marche et réalisé comme n'importe quel Blue mouse de merde. Et pourtant, je les ai quasiment tous vus. Et je les ai presque tous en affection, sauf celui-là.
2: là, cet exorcisme était vraiment très bien. C'était vraiment très peut-être chouette. L'un, l'un, peut-être l'un des meilleurs hein, de cette... Euh... Cette vague. Euh, nous, c'était notre flop 1, mais ce n'est pas tout. Comme d'habitude, il reste encore un petit peu. Il reste un peu de fiel à distiller. Nous allons faire un tour de table avec non pas vos mentions honorables, mais vos mentions honteuses.
0: Qui veut commencer Ouais, en fait, j'y avais pas pensé. Effectivement, au début, je voulais parler de Robert Rodriguez, mais avec le recul, bon, est-ce que je m'attendais à quelque chose de Robert Degas, peut-être pas. Non, moi, j'aimerais citer un documentaire Netflix qui s'appelait The Deepest Breath. Euh, oh, parce oh, que... Oh, 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 euh, c'était très chaud. Parce que, ouais. en fait, c'est pas une déception dans le sens où j'y entendais en quelque chose. En fait, je le regardais comme un peu n'importe quel documentaire Netflix. Sauf qu'il y a là une une narration, une volonté de raconter des faits. Je, 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 je suis même pas sûr d'avoir envie d'en parler. C'est le truc le plus... Honteux, c'est honteux que j'ai vu cette année. Je, je suis hyper d'accord. On, on en avait parlé tous les deux. Moi, je, moi, moi en plus, je, 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 j'avais pas vu le film. Et... C'est, c'est jouer avec le destin euh, de, du personnage. Enfin, c'est, c'est le truc le plus dégueulasse, mais vraiment on, le plus dégueulasse. On, on
2: peut le dire très, très globalement. Donc, c'est un documentaire sur des apnéistes de ouais. très haut niveau. Et Le film commence en expliquant très, très clairement que l'héroïne que l'on va suivre est morte. C'est vraiment le film dit ça. Ah, ouais, oui. Le film commence en disant, cette héroïne que l'on va suivre et qui est en train de, 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 d'essayer de, de, de dépasser des, des records mm-hmm. d'apnée, cette héroïne est morte. Sauf que le documentaire ment. Et en fait, ça n'est pas de cette personnalité dont on parle. Et donc le documentaire passe globalement les 90% de son temps à vous dire, bah, on va vous montrer la vie d'une personne qui est morte sauf que le film raconte la mort de quelqu'un d'autre c'est dégueulasse j'avais, c'est dégueulasse c'est, dégueulasse. c'est, ah non, c'est immonde c'est intellectuellement euh,
0: insupportable c'est un, un des rares cours que j'ai eu rattaché au cinéma pendant mon parcours universitaire C'était quand j'étais à Sciences Po J'ai eu un moment une espèce de cours sur euh, euh, analyse de documentaire et j'avais une prof qui m'expliquait pourquoi euh, certains documentaires sont problématiques et, et même tout simplement comment le geste de numériser des images qui sont en noir et blanc peut être considéré comme une relecture et comme modifier les faits et peut-être problématique. Et en fait, c'est un truc qui m'est vachement resté sur comment à l'époque, il y avait eu ce grand documentaire l'Apocalypse sur France 2, sur la Seconde Guerre mondiale qui peut être perçu exactement comme une revision, une, une relecture et comment il faut toujours aborder le documentaire avec un peu de recul sur ce que le film essaie de raconter. Je vois ce film, c'est l'exemple le plus concret de ce qu'un documentaire ne doit pas être. Ouais, je suis entièrement d'accord avec Arthur. Sophie
3: euh, J'ai hésité longtemps, mais je vais vous parler quand même de Club Zero de Jessica Hausner qu'on avait vu à non. Cannes. Euh, je considère que c'est, un, c'est le seul film que je considère dangereux cette année. Euh, premi- pro- premièrement dangereux parce que c'est un film qui va confondre la faiblesse d'esprit et la maladie mentale et notamment l'anorexie et, et partir du principe que en fait on peut devenir anorexique euh, grâce ou à cause d'un gourou, je trouve que c'est dangereux parce que c'est une maladie mentale qui se déclare en fait beaucoup plus jeune et de dire qu'on est plus susceptible, si jamais c'est le point de vue du film, d'être, euh, de rentrer dans une secte parce qu'on a une maladie mentale qui s'appelle l'anorexie ou les troubles, enfin les TCA ben je trouve que pareil, en faire un espèce de sujet de fiction pour voir des gens ravalaient leur vomi, je trouve pas ça très intéressant et en plus c'est filmé littéralement comme un mauvais épisode de Black Mirror
2: Simon
1: moi j'ai envie de dire Tyler avec 2 parce que des fois, moi j'aime bien une, une promesse une promesse simple, comme une promesse c'est bonjour, il y a un monsieur, il a mangé que du poulet et des stéroïdes, il va taper <rire> sur des gens <rire> ça tu as bien aimé le 1, Mais oui et justement. Ah, il est cool, le fou. Bah le 1, il est super cool. Et le 2, bah, c'est un monsieur, il a peut-être mangé du poulet et des stéroïdes, mais il tape des gens sur un fond vert. Et ces gens, c'est des légumes. Après, on les a repeints pour qu'on ait l'impression que c'était des vrais gens. Et, et donc, déjà, c'est, c'est triste. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui, pour moi, témoigne. Bah, du degré de, de, d'intelligence et de vie qui est proche de ce qu'on appelle le coma léguminique euh, de, de ceux qui ont fait le film c'est que les gars ils se sont dit les une une vidéo et comme dans les deux vidéos plus, plus les ennemis euh, on avance plus ils sont gros et donc à la fin du film bah, les ennemis ils font trois fois la taille de Tyler Hake ils ont des armures des lance-roquettes des gros casques et tu dis wow, eux ils sont durs à tuer parce que c'est la fin bah non ils tapent dessus ils tombent <rire> donc voilà Tyler Hake c'est euh, comment dire c'est non j'ai pas bien quoi. ça m'a rendu triste <rire> <Si>. <rire> moi, je suis quand même, en vrai, je
4: suis un peu en colère contre nous, parce qu'il y a un film qu'on n'a pas mis dans ce, dans ce flop 10, et qui est absolument incontournable, des films ratés de cette année. Raté ou déception bah, alors, Le, alors, Une année difficile non, 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 moi, moi,
2: moi j'en ai, moi il m'en reste un. Où est bah,
4: ouais, The Son de Florian Zeller, les amis ah. Où ouais, est cette énorme navet absurde théâtrale au possible, avec que des acteurs, qui pourtant sont des acteurs de, de renom et des actrices de renom, qui jouent affreusement mal, un scénario qui n'évolue jamais dans la bonne direction, qui coche tous les, tous les clichés possibles et imaginables avec un fusil de Tchékov qui est littéralement un fusil de Tchékov. Vraiment, <rire> c'est, c'est, je, ce film-là, je, je, l'ai, je j'ai repensé en dressant ma liste de flops et je me suis dit mais comment, j'ai, comment c'est possible de se planter la tronche à ce point-là quoi Comment c'est possible que personne ait dit à Florian Zeller ton film ne ressemble à rien, ne raconte rien, c'est
1: n'importe quoi excuse-moi est-ce que tu as déjà vu les cheveux de Florence Zeller euh... c'est, cheveux, tu... alors, c'est vrai cheveux sur la je tête je les ai ou... vus moi une... normalement oui. si tu as déjà <rire> vu ouais, les coiffures de Florence Zeller tu sais qu'au cinéma ça va merder <rire> <rire> voilà. tu sais que ça peut pas bien se passer parce qu'au mieux il les a devant les yeux et c'est foutu <rire> alors moi je, moi
2: je vais terminer mais je pense qu'il y a aussi vraiment un angle mort gigantesque mais vraiment énorme dont on n'a pas parlé c'est ces gens qui font des films qui ne sont pas des films qui sont vraiment des éructations ou éventuellement Babylone. des diarrhées. Non, 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 non. C'est-à-dire que vraiment, qui sont des produits marketing pour essayer de vendre de la diarrhée, de la diarrhée mentale la bande de sur... On n'est pas loin sur le nom d'une seule personne qui serait d'un seul coup oh, quelqu'un de Bankable. Sentinelle. Sentinelle, évidemment. Oh. Sentinelle, c'est blairable Mais c'est coup. dégueulasse. C'est Force. moche. C'est J'aurais court. dû ramener mon t-shirt Sentinelle. C'est juste raté. Mais, mais, c'est, mais je suis désolé. Mais c'est raté. Bah oui, bah c'est ra- mais oui, on, on parle des films ratés, ça tombe bien. <rire> ça tombe exactement en rien parce qu'on parle de films ratés. Et Et ça, ça n'est pas du cinéma. C'est moche, c'est filmé comme un téléfilm, c'est débile, c'est pas drôle, c'est juste à l'honneur de Jonathan Cohen qui vraiment est pathétique de bout oh, en bout, oh, c'est nul, ça va directement à la poubelle. Moi, c'est. pas j'ai, 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 le malo- Malheureusement, c'est vraiment de, <rire> deux heures de mon temps que j'aurais, que, que j'aurais aimé gagner, enfin faire autre je chose. Je suis pas. malheureux quand je ris. <rire> ah mais non je suis désolé parce que malheureusement je ne ris pas en fait Simon à ça. Je, je, je peux rire, à, je peux rire à ton visage maintenant qui a l'air d'être une, celui d'une personne constipée mais je ne vraiment ris pas à Jonathan Cohen du tout. Mais, mais jamais Jonathan, je... c'est pas vrai, t'as aimé la flamme. La flamme m'a va... mais la, la flamme me fait pas rire pour Jonathan Cohen, la flamme me fait rire pour tous les autres, pour toutes, les, surtout pour ah, les, les, pour... les autres. En vrai, je suis un peu d'accord. Pour
3: Anne parce qu'il euh, est un Et, euh,
2: Parce que lui, lui en fait est vraiment pas très drôle. Donc vraiment, je, je comprends pas la hype autour de Jonathan Cohen. Le, le mec ne m'amuse pas. Et euh, excusez-moi, je ne suis pas Nicolas Martin. Oup oup. Excusez-moi, c'est une descente de police. <rire> okay,
4: Donc il est pas marrant, mais tu le voles, ces vannes. Noté. <rire> ben, c'est
2: la preuve que je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert. Euh, et pas uniquement. Pardon. Alors. Euh, oh coup, enfin, on a fait le tour. Il me reste quelques petites questions à vous poser, des questions auxquelles vous ne vous attendez évidemment pas, sauf que je vous les ai donné tout à l'heure parce que quand on a essayé de le faire tout à l'heure dans la première émission, c'était un ratage énorme. <rire> Donc <rire> Arthur, <rire> le prix, je te demande le prix du plus gros ratage émotionnel, le film où tu n'as rien ressenti, le film où tu étais vraiment qu'une forme de pomme
0: de terre. Euh, je ne sais pas si j'étais une patate, euh, mais je sais que j'aurais aimé ne pas être ce que j'ai été devant ce film, euh, c'est-à-dire que j'aurais aimé être bouleversé, être terrassé j'aurais aimé ne pas supporter voir ces images et en fait avec le recul c'est un film qui m'a juste agacé et pas pour les bonnes raisons euh, j'aurais pu le mettre dans mes flops moi c'est euh, le consentement euh, de Vanessa Philo qui raconte une histoire importante et que je trouve ne le fait pas du tout de la bonne manière selon moi et j'étais pas une patate peut-être que j'aurais préféré être une patate devant ce film
2: euh, Sophie, le prix de la dames in distress, la gourdasse stratosphérique de l'année
3: et ben bah vous pensez tous que je vais dire Mission Impossible, le dernier.
2: Mmh. Et non ah bah, j'en, mieux
3: J'en ai trouvé un pire Vas-y. Mon crime de François Ozon Ah
4: ouais Ah, gagné.
2: gagné Ah, bah oui, gagné. franchement. Ah, c'était, c'est quand même,
3: c'était quand même super fort de sortir pendant la Journée internationale des droits des femmes un film sur une nana qui fait semblant de s'être fait agresser sexuellement et d'avoir tué quelqu'un. Pour devenir célèbre!
4: bah, Il faut reconnaître à François Ozon le goût de la blague.
3: Ah, bah au moins, euh, qu'est-ce qu'on se bidonne? Franchement, (rire) j'en ris encore. Donc, euh, franchement, euh, tout tout le casse féminin de ce film mérite une une petite palme pour ça. Voilà.
2: Alexis, le prix du plan le plus dégueulasse de la scène vraiment tournée avec le trou de balle. J'en ai deux,
4: dont un d'un film que j'ai pas vu. Alors ça, c'est la critique qu'on aime. C'est la
2: critique qu'on aime. Alors
4: gueule. non mais je suis sûr que tout le monde va relate à ce que je vais dire le plan du sanglier qui traverse une vitre dans la bande-annonce de Chasse gardée de Frédéric, <rire> Frédéric Voilà Vous faites quoi de ça C'est le pire plan que j'ai vu cette année, vraiment. Vrai, vraiment. Et non seulement c'est le pire plan parce qu'il <rire> est ouais, visuellement dégueulasse. dégueulasse, mais en plus <rire> comme ils ont très très peur qu'on comprenne pas <rire> ce qui se passe, au moment où il y a le plan du sanglier qui traverse la vitre, il y a en voix off Hakim Gemini qui fait. Bon, c'est un sanglier voilà. Donc ça, pour moi, c'est le, le match du must. Et si je dois parler d'un film que j'ai vu, évidemment, la grosse tête qui flotte dans Hotman 3 restera ah, euh, imbattable bah oui. ah, bah pour cette année. M- m- Grand m- moment do- de m- Modoc. C'est vrai que... Ouais. Ouais, ouais. Euh,
2: Simon, le film le plus malhonnête, le plus cynique intellectuellement, le plus dégueulasse, ce serait quoi Babylone. Euh,
1: je pense que c'est pas, <rire> de pas loin d'être... Euh, ah, force.
2: Euh, Bernadette
1: ça aurait pu mais non parce que Bernadette c'est trop médiocre pour pouvoir me, me m'agacer. moi c'est pas loin d'être *Bo is Afraid qui est vraiment un film oh, qui, euh... oh non oh oh
3: Arthur et Sophie oh en
1: PLS je relate à mort ah, mais non mais Dieu, Dieu sait que c'est un auteur qui me passionne en plus dans les deux moi précédents films moi m'ont absolument passionné mais alors là, j'ai l'impression de voir un type qui n'a pas fait la paix avec sa maman, qui n'a pas compris que ça ne nous intéressait pas beaucoup euh, de le voir se, euh, se bouger le sachet de thé derrière l'auriculaire maternel. Et, euh, et là, vraiment, j'ai envie de lui dire écoute, les huit dernières heures du film sont en
4: trop. <rire> Merci, Simon. Tu on sais regarde... quoi, on est réconcilié Après notre duel sur Babylone, nous voilà réconciliés.
3: Franchement, avec Arthur, on s'est dit on aurait dû le mettre dans notre top juste pour juste les pour faire, faire chier, chier quoi
0: <rire> Ouais, ouais, bah on vous attendait au tournoi. Et joyeux Noël à tous <rire> Et m- bon, moi, les suis bon si vous voulez, poser une question. Alors vas-y, il faut qu'on trouve une question pour Nico. Euh... Uh-huh. Le prix de
1: quoi le film qui a le fait le plus mal à ton esprit scientifique que je sais affûter. Et tu peux pas dire l'acide. Hein. Mais, oui, mais le problème, c'est que c'est Acide. Oui, mais hein. tu peux pas dire ah, Acide. Je peux pas le dire.
2: Ah, Il mais, en faut un autre. Mais, parce que vraiment, Acide, ça m'a fait vraiment, vraiment mal. Euh... Et pas Ant-Man, tiens. Euh, Ant-Man, oh, j'ai une, une suggestion, Ant-Man. tiens.
1: Oh, Vas-y. Pense pense
3: la tour Ah Parce que personne non. l'a cité, la tour.
2: Tu pensais à quoi, Simon Oppenheimer. Ah ah bah,
4: Oppenheimer, quand même, meilleur ouais. film sur la bombe nucléaire où l'explosion ressemble pas du tout à une explosion nucléaire, quand
2: même. Ouais, Oppenheimer, ça marche bien. Et, et puis, ah on te ouais. dit... Et puis, Oppenheimer, où le mec pense et il voit des petites <rire>
1: particules. De c'est toi, ça. Là. Et on dit, la physique quantique, ça fait... Oh, c'est très compliqué. Oh là là, c'est ah, dur. Non mais, non, mais non,
2: je suis, non, mais je suis d'accord sur Oppenheimer, parce que, par ailleurs, le, le film raconte une histoire qui est complètement, complètement, mais complètement fausse et complètement pété. Genre, Oppenheimer était certes, il a publié des, des choses intéressantes sur les supernovae, etc. Enfin, de faire de lui le fer de lance de la physique quantique aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est comme dire que euh, je suis euh, l'équivalent en chanson de Love Amour en termes de qualité vocale. C'est <rire> un peu le oh cas. Et je danse, bah... et je danse, tout mon corps bascule sur la cadence. C'est gênant ou pas ouais, okay. C'est <rire> moins bien que Love Amour, surtout. Tu es notre bombe mais Je suis Love Amour, mort Mour, ah, Love Amour. Merci de rappeler aux gens l'existence
0: de Love Amour. Non, mais j'aurais vrai. dû mettre dans mes top amours rien pour vous faire chier, du coup. Mais merci beaucoup à
2: toutes et à tous. Nous avons été bien vilains, bien méchants. On n'aura pas de cadeau à Noël. En fait, si, mais en fait, si, parce que nos cadeaux, c'est vous. <rire> oh là là. C'est d'ailleurs si, vous, est, si vous êtes abonné à Casse Plus joyeux Noël, nous sommes le 25 décembre au moment où vous écoutez cet épisode et eh bien si vous n'êtes pas abonné à Casse Plus, joyeux Noël quand même parce qu'on vous aime malgré tout n'hésitez pas à, à vous abonner euh, dites nous évidemment dans les commentaires sur les réseaux sociaux où nous pouvons discuter quel est votre flop 10, quel est le pire film que vous avez vu de l'année n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à commenter en tout cas nous on vous aime, bye les amis Bonne année et gloire à la gentillesse. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au
5: quatrième
1: stop, il sera exactement 0h13min. Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée. Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, joueur. Ce
3: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en Arrivederci
5: et bon viaggio
0: Messieurs,
1: il n'est de bonne société qui ne se quitte.